0: Alors moi je suis ravi d'être là à nice ce soir à l'invitation de Didier de l'association Luminam, c'est toujours une joie pour moi d'être ici. Euh, alors c'est la première de l'année, la première rencontre de l'année, euh, une année qui commence fort, hein. comme toutes les années d'ailleurs, comme toutes les journées, comme toutes les heures, comme chaque instant. Alors pourquoi on est ensemble ce soir? On est ensemble pour, pour échanger sur un, un sujet qui me tient à cœur qui est que j'ai nommé vie pratique et spiritualité. Alors on peut dire pourquoi il y a deux deux parties, puisque c'est censé être contenu l'un dans l'autre, non? Censé. Vous savez, moi je débarque d'un un univers où euh, on parlait assez peu de spiritualité, et quand je suis arrivé dans cette euh, on va dire, dans, une, dans des nouveaux cercles de rencontres, euh, parfois je constatais une forme de déconnexion entre l'ensemble des belles lois, des belles idées, des beaux principes, et puis ce qu'on était restitué dans le quotidien lorsque la voiture est en panne le lundi matin et qu'on a rendez vous. Chez le médecin à 8h30 avec les trois petits-enfants qui sont encore en train de manger leurs céréales à 8h28. Le séminaire du week-end, il avait disparu. Il n'y avait plus. Lorsqu'on rentre le soir après sa longue journée et que le mari a choisi une chaîne qui n'est pas celle qu'on a envie de regarder, le couple divin s'est dissous <rire> entre le parking et le salon. Alors pourquoi ça se passe comme ça hein Pourquoi on s'inflige ça Pourquoi on s'inflige un tel écartèlement entre ce que l'on sait être vrai au fond de notre cœur, ce qu'on prend pour vrai dans chacune de nos lectures, dans chacune là, des lois universelles auxquelles on accède On sait que c'est vrai, on sait que c'est réel, on sait que c'est ça qu'on veut manifester. Alors, on va ensemble se poser la question ce soir pourquoi, sachant tout ça, eh bien, on restitue autre chose, ou alors si peu Oui ou non Oui. Bien. <rires> c'est un grand oui, ça. Hein alors, ce, le format de ce soir, là, c'est <coughs> un format évidemment interactif, puisqu'il est basé sur euh, votre participation par les questions et des réponses <coughs> qu'on va éclairer tous ensemble. Il euh, n'y a évidemment aucun sujet tabou, puisque quand on parle de vie pratique, et bien ça entend, ça comprend toute l'existence, tout ce qui est, tout ce qui euh, là littéralement euh, pose question dans le, dans le quotidien. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas poser des questions sur les archanges. Ou euh, les ovnis Est-ce que c'est vraiment votre quotidien ah, C'est jamais. ça peut l'être. Hein Très bien. Alors, il faut toujours un premier ou une première. Qui commence Oui, alors on va attendre le micro, de manière à ce que tout le monde puisse entendre ce qui se dit.
1: Oui, euh, bonjour Grégory, pour ma euh, question, à c'est Francis déjà, et euh, par rapport à, vous avez dit dans votre vidéo qu'il fallait voir dans le passé, voyez, dans ma vidéo, dans, quelle vidéo Dans la vidéo de l'année dernière, oh voilà, mais <rire> bon, et euh, donc, il être présent, mais en allant voir dans le passé pour comprendre ce qui se passe. J'ai dit ça comme ça C'est yeah. précisé. <rire> et et, et j'ai du mal à moi accéder euh, à aller voir dans le passé. Ça me fait poser plein de questions. Et il y a des questions où je pas de réponse. Par exemple, sur un petit enfance, je n'ai pas de souvenirs. Donc, c'est que des petits ratons ou des, des choses peut-être qui sont passées ou peut-être pas. Donc, est-ce que c'est important d'aller creuser ou pas du tout
0: je fous, mais avance. Alors, bon, je pas souvenir d'avoir dit ça comme ça, mais c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu dire On est aujourd'hui là, on est quel jour aujourd'hui 17 janvier, c'est ça oui. Aujourd'hui, là, 17 janvier, on est la somme d'une multitude d'expériences. Certaines qu'on peut aller chercher facilement de notre mémoire intellectuelle, d'autres qui résident dans notre euh, expérience là d'ici maintenant, de manière cellulaire, émotionnelle, et qui n'ont pas forcément, qui ne pas rattachés à un contexte, on va dire, euh, géolocalisé ou historique. Ok Simplement, c'est là. Ça, c'est comme une sorte de, euh, de stock mémoriel qui ne demande que un petit élément là, du, de l'expérience, du quotidien, pour être réanimé. Donc, effectivement, on n'a nul besoin d'aller faire de l'archéologie spirituelle, voir ce qui s'est passé quand on avait euh, six mois, un an, ou dans le ventre de maman, pour prendre littéralement conscience de ce qui, en nous, vit encore aujourd'hui dans l'ignorance. C'est-à-dire quoi dans l'ignorance Ça veut dire dans l'absence d'amour, dans l'absence de joie. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là Ça veut dire que vous soyez dans votre famille, dans votre travail, dans la rue, dans votre voiture, l'univers est extrêmement généreux en circonstances pour aller pointer ce qui en vous n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'elle est qu encore enfermé, D'accord Que cela fasse monter en vous, peu importe, une émotion, une sensation, et que votre tête dise « Mais ça vient d'où Je ne sais pas, je ne comprends pas. » On s'en fout. L'intellect ne comprend rien. S'il comprend, c'est euh, après coup, et encore c'est parcellaire. Donc, c'est pas une question de euh, retrouvailles intellectuelles avec un événement. C'est qu'est-ce que je fais à chaque instant, dans le ici et maintenant, de ce qu'il m'est là proposé de sentir, de goûter, d'éclairer, et que jusqu'à aujourd'hui, je refuse de faire. Donc, encore une fois, ça se passe... Ici, maintenant, même si on met le mot de passé, il y a un truc qui remonte. Ça remonte de où bah, Ça remonte effectivement d'une expérience qui, sur un fil temporel, semble être derrière. Sauf qu'elle est toujours ici, maintenant, présente. C'est toujours quel sort on va réserver à ça Alors, vous savez que la tentation est forte. À chaque instant, lorsque l'univers vient nous titiller, faire remonter ces épisodes qu'on a choisi d'ensevelir de, dans ce qu'on appelle le passé... On est assez fort pour aller désigner le fautif hors de soi. Arrête, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu me déranges, tu me gênes, ainsi de suite. Plutôt que de tendre notre index vers l'extérieur, eh la proposition est évidemment d'aller prendre soin de ce qui en nous vit encore dans l'ignorance de ce que nous sommes. Mais bien évidemment, sinon tout le monde le ferait c'est tellement plus simple de faire comme ça, dire c'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de ça, que je sens le mal ici. C'est confortable, c'est ce que tout le monde fait actuellement. Non. Non. Pas vous, bien évidemment, sinon vous ne seriez pas là. C'est beaucoup plus confortable parce qu'on ne va pas regarder à l'intérieur la cause. Mais ça ne tient qu'un temps, c'est très bien, parce que ce vers quoi on pointe le doigt ne cesse de bouger. Ça bouge tout le temps, c'est fatigant. Et ça ne fait pas disparaître l'inconfort qui est en soi. Donc, le vrai courage, il est où Il n'est pas dans l'affrontement, il est dans, comme le dit le terme, courage, le cœur en action, dans les... Ok, stop, je repose mon doigt, et je vais m'ouvrir, je vais accepter de pencher la totalité de la lumière que je suis vers l'espace en moi qui m'appelle. Ah oui, tu dis, Francis, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est l'oeuvre de toute une vie, de chaque instant. Celui ou celle qui dit, moi, c'est bon, tout est résolu, tu peux lui dire, Bah commence à travailler. Celui qui te dira ou celle qui te dira, moi, je suis arrivé au sommet, tu peux lui dire, commence à monter. Parce que c'est un mouvement, la conscience, un mouvement d'amour, et qui ne souffre aucune limite. Donc, à chaque fois que ça va rencontrer en toi, en vous, en chacun d'entre vous, un espace qui dit autre chose que cette inconditionnalité de l'amour lui-même, eh bien, il y aura cet élan à produire d'aller dire Ok, qu'est-ce que je veux faire Je vais encore croire que ça vient du dehors Non, je vais m'offrir, offrir à ce qui, en moi, hurle, l'absence de ce que je suis, je vais offrir ma présence. Et donc la présence, elle est ici maintenant. On peut aller raconter ces histoires sur un canapé ou un divan ou un sofa, peu importe, et détricoter, oui, euh, j'ai vécu ça, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Mais la vie ne, ne se vit pas sur un divan, vous en convenez bien Parfois oui mais tôt ou tard, vous êtes debout et vous êtes dans le feu de l'action, si je puis dire. C'est là qu'on vous demande quel sort vous réservez à ce qui vous est montré. Ensuite Oui Bonsoir. Bonsoir.
2: Euh, J'aimerais que vous nous parliez de, des frustrations. Et euh... Les
0: tiennes ou les miennes
2: <rire> <rire> de, de La frustration, on va dire, euh, collective, déjà, qui commence dans l'enfant, quand on, beaucoup de gens
0: disent... Alors, on parle de toi, si c'est possible. Ah, hein? Ce sera plus simple, parce oui. que ah, la frustration, c'est comment ton prénom Élodie. Élodie. Les frustrations d'Élodie ne, ne sont pas celles de Francis, ne, ne sont pas celles de Michel, de Jacqueline, chacun a ses propres frustrations, d'accord Donc, qu'on entend bien, éclaire, ce qui <rire> résonne chez toi.
2: Ben... Euh... Je travaille avec les enfants et dans le milieu éducatif, je vois, j'observe euh, des enfants qui veulent jouer et un enfant euh, qui, par exemple, a une envie, euh, il faut qu'il le demande d'une certaine manière, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des, une façon pour pouvoir avoir ce qu'il veut, mais si un enfant, par exemple, a des problèmes de frustration, et que du coup, ça... au-delà de, de ça, ben, il va être tout un frustré, il va faire des, des crises de colère, des crises de... On est de plus en plus euh, en face d'enfants qui font des crises très fortes de colère très jeunes.
0: Mais même adultes, moi j'en vois plein qui font ça adultes.
2: Oui, mais j'en avais jamais vu de
0: Ah bon <rire> Moi j'en vois tout le temps, tous les jours, des enfants de tout, tous les âges. Oui. Même à 75 ans, ils font, ils font la même chose, il n'y a aucune différence. En vérité, il n'y a aucune différence. Ça commence quand l'adulte Il se termine quand l'enfant Et encore, on dit enfant parce qu'on est en train de regarder la, la taille du corps. Il euh, y a... Tout tous passés par là. On vient, mon le nez, en tant que conscience, sans forme, animé, un corps. D'accord Tout le monde est passé par là. Oui, oui. Jusque là, tout le monde est passé par là. Aucun d'entre vous ici présents n'a investi un corps là, de matière qui soit vierge. Dedans, il y avait une densité, une imprégnation, un stock émotionnel, une histoire, des mémoires que, qu'on le veuille ou non, que même avec la mère la plus parfaite qui soit, eh bien, ont été voilà, euh, engrammées dans le corps physique. Ça veut dire que tous, autant que vous êtes, lorsque votre conscience est venue habiter, animer ce corps, vous avez senti un écart, voire un univers, entre les mondes desquels vous étiez issus et puis le monde dans lequel vous aviez été accueilli. Donc une petite frustration dès le départ qui fait que l'enfant tendance à crier quand il sort du ventre. Ensuite, Qu'est-ce qui se passe Il se passe que, à des degrés divers, on choisit d'oublier en tant que conscience pourquoi on vient dans ce corps-là, pourquoi on vient se, se ligaturer dans cette, cette, ce stock de cellules, avec euh, autour de soi des gens qui ont un corps plus grand que le sien et qui vont nous dire, a priori, fais-ci ou fais-pas-ça, et ainsi de suite. Euh, J'ai donné une conférence à pas très longtemps justement sur euh, les enfants, euh, nous enseignant avec euh, André Stern qui lui avait une enfance justement à l'inverse de ce que tu dis, où il n'y avait absolument aucune règle. C'était fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, pendant le temps que tu veux. Il n'en doit pas moins que même avec une absence totale de règles extérieures, il y a une règle intérieure qui est quoi Qui est la condition humaine. C'est quoi la condition humaine C'est accepter d'animer... Là, un stock de chair et de corps, la psychique, qui sont extrêmement contraignants, parce qu'ils sont le véhicule à travers lequel on doit réaliser l'amour que nous sommes. Alors je dis, j'ai envie de dire, les petites consignes qu'on donne à l'école pour lever le doigt ou faire, ou faire ça, c'est absolument rien, en comparaison de ce que tous et toutes êtres humains sur Terre avons, à réaliser, à rendre réel par la voie de l'amour. Euh, tu sais, il est important, Elodie, que tu portes sur ces enfants qui te semblent frustrés un regard qui les voit pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils semblent vivre ou ce qu'ils semblent subir. Soit le regard que tu apportes à ces enfants, ce sera un regard qui va les élever, soit qui va les figé les plomber ou les crisper. Si tu vois des êtres qui sont dans la frustration et qui souffrent et qui n'arrivent pas c'est dur pour eux, avec le système et ainsi de suite, ce que tu vas leur envoyer comme signal, c'est pauvre de vous-même, ah, si le monde était différent de ce qu'il est, ce serait tellement plus simple pour vous. Sauf que ces consciences-là ont choisi, trait pour trait, limite pour limite, le décor dans lequel elles sont venues s'incarner. Ne pas voir ça, c'est ne rien voir. Qu'est-ce qu'il t'est demandé Qu'est-ce qu'il te demande, ces êtres-là autour de toi, qui semblent être dans la frustration de l'existant, la condition humaine C'est que tu les élèves par ton regard. Mais comment tu peux les élèves par ton regard, Elodie En toi, changeant le tien pour ce qui te concerne toi. On a toujours l'impression qu'on voit devant nous des problèmes. « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre ?» C'est toujours « aide-toi en premier » tu verras à quel point c'est aidant pour l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont besoin d'entendre de ta part, Elodie, pas verbalement, mais cellulairement, à quel point tu acceptes toi la condition humaine. À quel point en pleine conscience, tu acceptes totalement d'être ici présente sur Terre avec le décor qui est là aujourd'hui, avec l'ensemble des mémoires que ton corps porte, avec toute la frustration que la conscience peut sentir du fait d'habiter un corps de matière, il faut que ça, ils le sentent. S'ils ressent de ta part finalement une sorte de résonance de la souffrance, eh bien ils vont faire te dire, ah regarde nous aussi, c'est dur pour nous. Alors c'est en ça que les grands, si je puis dire, et les petits, eh bien, ont entre eux un contrat d'élévation mutuelle. Ils s'élèvent mutuellement. Mais nous avons, nous, euh, à charge de ne pas les rabaisser en les voyant comme d'être souffrant, au contraire, dire ok tiens si tu vis ça aujourd'hui c'est que tu es parfaitement en capacité de vivre ça. Vous-même, de fois on me répète, on me dit ah regarde aujourd'hui pour les enfants c'est dur le système scolaire, mais vous quand vous êtes arrivé sur terre c'était comment On vous a dit allez-y, faites ce que vous voulez, euh, euh, ouvrez votre cœur et puis euh, on verra ce qui en sort. Bien sûr que non, tout autant que vous êtes, on vous a donné des règles, de ceci, de cela, fais pas ci, fais pas ça, apprends ci, apprends ça, et ainsi de suite. Et c'était parfait pour ça. Pourquoi Parce que vous aviez demandé à vivre dans ce décor-là. Non pas pour le valider, pour le pérenniser ou pour le juger, mais pour vous aider à tourner votre conscience du dehors vers le dedans et à puiser au fond de vous le plus haut degré d'amour qui soit. Alors... C'est exigeant, mais comme dit Francis, effectivement, ce pas simple, sinon tout le monde le ferait. Ça te demande, toi, à chaque instant, quel choix de regard tu fais lorsque tu regardes ces jeunes enfants Est-ce que tu les vois comme des victimes d'un système Ou est-ce que tu les vois comme des pures lumières qui viennent de l'intérieur, comme une bougie au fond d'une grotte, éclairer l'obscurité En fonction de ton regard, eh bien, ils vont rentrer en résonance avec tel ou tel aspect de toi. Mais encore une fois, cette si histoire-là parle de toi en premier lieu. Ensuite, tu sais, c'est prétentant de trouver des, des choses autour de soi à modifier, pensant que si c'était modifié, si c'était différent, ça se passerait mieux pour tout le monde. L'imitation est toujours la même, c'est en ce qui nous concerne, c'est d'être les incarnations de ce qu'on aspire à voir qu'est-ce qu'on aspire à voir Eh bien, on aspire à avoir des êtres qui soient totalement libres, et non plus, en apparence, victimes des éléments extérieurs. Quel pouvoir a ce qu'on appelle un système sur une conscience qui est éternelle et pure lumière En vérité, pas en apparence. Quel pouvoir ça a Qu'on te dise, tiens, il faut apprendre que Marignan, c'est en 1515. Ou qu'on dise autre chose, mais... Alors oui, peut-être qu'au niveau intellectuel, il y aura une frustration, oui, ça ne sert à rien d'apprendre ça, et tout de suite. Très bien. Mais pour qui on se prend, là, nous À nous plaindre des conditions de travail. Travail, c'est la terre, hein. On se plaint en permanence de nos conditions de travail. Le boss, il ne nous comprend pas, on n'est pas respecté, on fait des heures sup tout le temps, ou alors euh, hein, on est au chômage, bref, on se plaint tout le temps. Là, ça parle de « nous » à chaque instant. Alors qu'on soit enfant de euh, 3 ans, 4 ans, ou enfant de 53 ans, c'est la même chose. C'est une invitation permanente à regarder ce qui, en nous, juge l'existant. Alors, je ne dis pas que c'est simple, parce qu'on euh, est tous, euh, tous passés par là, et on a tous euh, pris des voies différentes, et tous étaient tentés de dire « tiens, si mon père, ma mère, si l'entourage, si le prof, si l'école était différent, ça se passerait, mieux, ce serait plus simple. Sauf que c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change de regard ou on change le décor? C'est à vous de choisir. Puisque le décor n'est pas contrôlé, mais qu'il est une conséquence qui nous sert, nous, à tourner la conscience vers le centre. Soit on cherche à contrôler, à bouger, donc on est dans la voie de l'effort, soit on reste dans la maîtrise qui est celle de l'émanation, Là, cette, cette puissance qui est celle, la puissance de la lumière et de l'amour, qui, elle, effectivement, a un pouvoir parce qu'elle est contagieuse. Mais dans les deux sens, on est contagieux. On est contagieux par la crispation qu'on va proposer aux autres, et on est contagieux par l'ouverture qu'on va proposer aux autres. Oui
3: Euh, du coup, je m'appelle Angèle. Euh, je vais essayer de structurer un peu la question. C'était euh, par rapport justement au fait de, de vivre sur Terre. Moi, je sais que j'ai des difficultés à accepter le, le quotidien. Enfin, euh, pardon. Euh, juste payer ses factures ou des trucs très, très concrets, très terre à terre. Et. Euh, et justement, je voulais voir avec euh, votre parcours qui est le vôtre, euh, dans quel sens prendre un peu les choses, parce que vous avez pas, enfin vous avez attendu 20 ans pour pour faire ça, pour faire, enfin pour, pour donner des conférences, pour euh, être qui vous étiez vraiment. Et est-ce qu'il fallait faire l'effort, aller vers l'extérieur et se dire bah, je subis, mais je ne subis pas parce que euh, finalement tout est à vous, donc euh, rien, rien. Euh, c'est bizarre de parler Je il y euh, Je suis pas les choses parce qu'au final je vais justement à un moment où je faisais ça, c'est que j'allais exprès chercher. C'est quoi la question? Euh, <rire> euh, comment vivre euh, bah, la réalité en fait des choses euh, sans je sais pas. Comment être soi-même mais avec les contraintes qui sont, euh, qui sont celles bah, qu'on n'aime qu pas, mais.. Je... Ouais, c'est pas, pas, pas très structuré, ça pas... Enfin, En fait, en gros, j'ai pas de support, j'aime ai, pas forcément le travail tel qu'on me le propose, euh, je vais... mais bon... Avec... Alors, bon, ok. Bah, ouais, donc, je... donc là, tu
0: parles de toi, on est d'accord Oui. Donc, t'as un travail que tu occupes actuellement
3: euh, Là, je l'écarte bah, pas, parce que je, vu que pas, je n'aime pas, je fais pas d'efforts, et vu que je fais pas d'efforts, bah, ça se passe pas bien, d'accord il faut subvenir à ses besoins, mais je n'ai pas le temps, vu que je n'arrive pas à me stabiliser, je n'ai pas le temps de développer des choses qui me plaisent vraiment.
0: Alors dis-moi ce qui te plaît vraiment
3: Il n'y a pas, je ne sais pas en fait. Ah, tu ne sais
0: pas et donc tu demandes à l'univers de savoir ta place
3: Non, mais justement, dans quel sens prendre les choses Est-ce que je travaille Dans le bon sens,
0: si possible. Mais attends, c'est simple. Est-ce qu'un enfant se pose ce genre de questions Quand il a 3 ans, il a trois ans. Il a devant lui, je ne sais pas, un, 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 un tas de Lego. D'accord Il a un tas de Lego. Ou il a ici un tas de cailloux avec une brouette à côté. Est-ce qu'il se dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tout le monde, machin, avec ma Non, il va la direction où son cœur eh euh, l'invite. Toi, tu fais quoi, toi Qu'est-ce que tu as fait au départ pour en arriver là Non, pas vraiment. Non, réponds à côté et puis on essaiera de traduire ensuite.
3: Euh, bah oui, j'ai eu, euh, eu une adolescence en fait où on m'a un peu, un peu violente. Euh, où on m'a un peu sorti violemment des choses. Enfin,
0: Qui c'est ce on là C'est mes parents. Enfin, ah, tes parents euh, Ah, t'as vu des parents toi Ouais,
3: euh, ouais. Euh, Je suis pas encore <rire> là. Ouais. Bah oui, bah oui, c'est...
0: Et ah, donc, quel, quel est le problème alors
3: euh, bah, Du coup, en fait, je me suis raccrochée aux études, parce que je suis, bon, je suis sortie des études de manière un peu radicale, où j'ai fait enfin, on est entre nous. Euh, j'ai fait un, un petit séjour en psychiatrie, euh, parce que je suis mais trop de joindre, du coup après je, suis, je me suis raccrochée aux études, pour, euh, parce que c'était sinon, je ne sais pas où j'en ai été, donc pour moi c'était un peu le, bah, le salut, le père entre guillemets, je me suis rendu compte qu'en travaillant et qu'en faisant les études, parce que j'ai fait de l'alternance, Ok,
0: ok, blablabla, stop. Bon, maintenant, maintenant que tu t'es livré, il est temps de te délivrer. Hein il y a une seule question qui doit surgir dans ta conscience, là, ici maintenant. C'est ça dit quoi, ici à l'intérieur Qu'est-ce que mon cœur me susurre chaque seconde, chaque matin, lorsque j'ouvre les yeux Qu'est-ce qu'il me dit de faire Qu'est-ce qu'il m'enjoint de rendre réel Tant que tu n'oublies pas ça, que tu ressasses des vieilles trucs, oui, mais si, ceci, on n'aurait pas fait ça, et machin, mes parents ont ceci, ont, 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 qui se perdent là dans les méandres et dans les circonvolutions du passé, eh bien, tu ne pourras pas entendre ton unicité. Et tu l'as pour ça, comme chacun d'entre nous. Bien sûr que tu peux donner mille bonnes excuses à ton mental, de dire oui, mais as pas, tu verras ça après. D'abord, tu as des contraintes, des obligations, ainsi de suite. Sauf que là, tu prends le chemin de l'éloignement de ce que tu es. Et tant que tu ne t'es pas donné la preuve toi-même que l'univers répond par résonance à ton ouverture de cœur ou à ta fermeture de cœur, et que c'est neutre en vérité, il s'en fout de ce que tu fais. Mais simplement, il va aller dans ton sens. Si c'est chaque matin, je ne m'écoute pas, je ne m'entends pas, je ne fais pas ce que je veux, « Comme un miroir, je ne l'écoute pas, je ne l'entends pas, je ne fais pas ce qu'elle veut. » C'est très simple, c'est mathématique. Donc, pour que ton monde change, fameux, ce quotidien dont tu te plains aujourd'hui, il puisse te donner des signes de changement. Il est évident qu'au fond de toi, il doit y avoir une modification de du, la direction, Là, c'est une direction qui est. Là, c'est un choix qui est horizontal. Tu donnes du pouvoir à ce décor extérieur. Maintenant, il est question, en ton âme et conscience, c'est un du de courage, mais évidemment, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, parce que sinon tout le monde le ferait. C'est qu'est-ce qui m'empêche vraiment de rendre réel, même si ça a un tout petit son au départ, de rendre réel ce que j'entends au fond de moi. Tu ne sais pas ce qui va en sortir. Tu es peut-être déjà même tellement éloigné de ce son-là que tu ne l'entends même plus. Tu dis, ben, je ne sais même plus ce que j'ai envie de faire. Eh bien, là, il est question de laisser la porte ouverte, à dire, tiens, et pourquoi pas, même si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu ce que ça disait à l'intérieur, pourquoi pas, demain, cette nuit, ce soir, peu importe, mais je commencerai à voir, sentir une impulsion, un élan à quelque chose qui est neuf, qui est inconnu, et que pour une fois dans ma vie, eh bien, je vais suivre. Mais tant que tu attends que ce changement se déclare en dehors de toi, ou qu'on te vienne te prendre par la main pour dire bah, « Ma pauvre, bien, on va se sauver de là où tu es », jamais ça n'arrivera. C'est pas que c'est cruel, c'est que c'est juste. Aime-toi et le monde t'aimera. Ce n'est pas une sorte de facture là-dedans. Je ne suis pas en train de nier, de nier les contraintes, etc. Tu continueras à payer tes factures. Mais le paiement sera une conséquence et pas un moyen. Une conséquence de ce que tu te donnes, et tu verras à quel point tout est donné en supplément, pas pour survivre ou sous vivre en l'occurrence. Tu sais, il n'y a pas de, il n'y a pas de baguette magique là-dedans. Tu es la baguette magique. Il n'y a pas de secret. Tu es le secret. Il n'y a pas de clé puisqu'il n'y a pas de porte. Alors, tout le monde me dit, oui, mais est ce que tu dis, oui, d'accord, mais bon, c'est pas si simple. Qu'est-ce qui est plus simple S'affliger pendant 40 ans, une existence au profit des autres, au détriment de soi. Ça, c'est plus simple. De qui se moque-t-on Elle ou la simplicité C'est comme si tu disais à un enfant qui prend le, le tas de, de cailloux, là, avec la brouette, plutôt que l'ego, Tu dis, mais... Jérémy, pourquoi tu fais ça Ah, bah, tu comprends, c'est pas si simple. C'est ce que me répètent les adultes à longueur d'année. C'est pas si simple. Mais sûr que si c'est si simple, si tu écoutes ton cœur, il te dira Je suis pas en train de juger les cailloux. Simplement, là, si aujourd'hui, tu sens en ton cœur une direction qui t'amène dans un univers qui est différent de celui d'aujourd'hui, si toi, tu ne l'écoutes pas, personne ne fera ta place. Et tu pourras te répéter pendant des années et des années. Oui, c'est dur, etc. Le quotidien, la réalité. Mais quelle réalité Seul l'amour est réel. Si ta vie est faite que de peur et d'obligations liées à la peur, tout ça est irréel. Ce n'est pas la réalité. Seul l'amour est réel. Donc, vis dans le monde réel, pas dans le monde imaginaire, Tu l'est la tête. Vis dans le monde réel. Ensuite oui.
4: Bonsoir Grégory. Bonsoir. Alors, ma question c'est. <rire> donc, avant que je découvre tes vidéos, j'étais pas du tout consciente qu'on était euh, créateur de, de ce qui nous arrive. Chaque fois que j'avais un problème, je me disais que c'est à cause de l'événement en question ou de quelqu'un. Et puis, donc, ça fait à peu près maintenant un an et demi, euh, plus je prends conscience euh, de ce qui est vrai. Donc, euh, on est la création de tout notre décor, plus j'ai l'impression que je ressens une distance avec les gens qui n'en ont pas conscience. Et j'ai de la peine à ne pas être agacée quand ils me parlent de leurs problèmes ou à ne pas juger le fait qu'ils ne voient pas ça. Et je trouve difficile des fois de communiquer, surtout avec les gens qui me parlent d'un problème ou demandent conseil. Que... Enfin, voilà, je... je trouve dommage de, voir cette... de ressentir cette distance alors. Alors, voilà. comment faire en fait pour, euh, soit pour moins juger ou euh, pour communiquer avec les gens qui ne s'intéressent pas, bah, pas Deux
0: possibilités, soit tu supprimes tous les gens avec lesquels tu sens un décalage, d'accord C'est une possibilité, certains ont essayé, dans l'histoire ça s'est fait plein de fois, d'accord donc, ce que tu déplores aujourd'hui, d'autres l'ont déploré avant toi. Ils ont pris des décisions, qui est dans, dans ce sens-là. Soit tu te dis, <coughs> d'où vient ce, te, cette idée de décalage Qui voit un décalage Qu'est-ce qui, qu qui est contenu dans cet espace-là, entre moi, aujourd'hui, et puis ce, l'autre, celui-ci, celle-là, qui est à côté de moi et, entre elle et moi, entre lui et moi, je perçois ce que tu appelles un décalage. Est-ce que le décalage vient de l'autre qui ne serait pas assez ouvert, pas assez conscient, pas assez éclairé, pas assez éveillé Ou c'est un décalage que je sens en moi entre ma capacité à regarder ce monde sans le juger et ma capacité actuelle à ne pas le faire donc, ce qui me dérange, ce n'est pas l'autre qui est fermé à la conscience ou ce qu'on veut. Ce qui me dérange, c'est le petit moi qui refuse d'incarner l'amour inconditionnel, qui refuse de juger l'autre, qui refuse de prendre l'autre là où il est, qui refuse de voir que cette humanité est une chaîne infinie dont la force tient à son maillon plus faible. Et tant que je juge le maillon plus faible, je juge la chaîne tout entier. Alors, vois, si tu veux être honnête avec toi, que ça n'a rien à voir avec ton décor, ça n'a rien à voir avec les uns ou les autres, ça a toujours à voir avec toi. Pourquoi je prête à elle ou lui cette posture, cette position qui serait celui ou celle qui ne veut pas ceci, qui ne veut pas s'éveiller, qui ne veut pas s'ouvrir si moi, je t'avais euh, photographié ou filmé il y a quelque temps, ouais. je me dis dis donc, wow, là, il c'est pas un décalage, là. Là, c'est un, un gouffre. À côté, euh, l'océan Pacifique, euh, c'est la Seine. Oui, bah, c'est
4: difficile d'accepter d'avoir été comme ça, ouais.
0: Bon, alors tu vois qu'il y a en plus une partie en toi qui se juge elle-même là et qui se juge à nouveau à travers les autres aujourd'hui. C'est ce qu'elle fait. Tu vois que ce, cette, ce monde du jugement est un enfer, c'est un enfer pour toi, un enfer pour les autres. Parce que ceux qui sont là, prétendument, moins ouverts que toi, moins avec moins d'élan vers la conscience, qu'est-ce qu'ils ressentent à ton égard tu penses qu'ils ont envie d'aller dans cette direction, où ils sentent que du jugement, etc. Mais sûr que non, ça fait un effet repoussoir. C'est Ça demande beaucoup d'humilité, cette affaire-là. Beaucoup d'humilité. Ça veut dire à la fois, en ce qui te concerne, mais aussi par rapport à l'autre. Moi, je connais des... des gens qui, du jour au lendemain, sont passés littéralement de, de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire une existence euh, bah, confinée dans les drogues dures, l'alcool, et puis le lendemain, lorsque les yeux se sont ouverts le matin, plus aucune trace d'addiction, plus aucune trace de dépendance, et la conscience grande ouverte sur l'univers. Qui aurait pu pronostiquer ça depuis un pédestal spirituel Personne. Alors ça, ça emmerde royalement les professionnels du, chemi, de, du, du chemin spirituel qui comptent leurs années, leurs marches, leurs progressions, parce que ça n'a rien avec tout ça. C'est un jeu. Lorsqu'il est décidé qu'on passe à autre chose, ça se fait. Et on est tous là, les uns avec les autres, pour ça. Est-ce que je suis capable de te voir, toi, le plus petit d'entre nous comme étant, dans la seconde qui suit, Bouddha, Jésus, Mahomet, ou tout ce que vous voulez. Alors le dégage, il est là, il n'est pas chez les autres. Il est en toi, entre l'amour plein que tu es, et le petit amour que tu leur réserves. <rires> Ensuite, c'est un exercice quotidien.
5: Alors, oui, moi je suis Maxette, donc j'ai bien compris que euh, quand on, je parle d'enfants, enfin, de petits-enfants, d'enfants d'âge de 3 ans par exemple, 3-4 ans, et euh, de regarder avec compassion, avec amour, quand on voit euh, que l'enfant, visiblement, subit quelque chose, ne pas juger, voir ça comme euh, son expérience euh, qu'il est venu faire. Mm -hmm. euh, dans, alors, imaginons que euh, c'est un enfant qui se fait battre est-ce que l'attitude est qu la même l'émotion effectivement <rire> euh, l'intention est, est, est d'avoir de la compassion d'accepter que cet enfant vient pour faire cette, cette
0: expérience alors concrètement tu me demandes si lorsque tu es témoin visuel, situation ou manifestement un adulte applique une violence physique ou euh, psychique sur un enfant, tu restes là stoïquement comme une carpe ou tu agis. Alors, c'est là il faut que vous sortiez de l'idée de chercher des cas particuliers. Il n'y a pas de cas particuliers. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que, selon il est question, ce qu on a dit avec, avec Elodie. C'est un état qui est censé être, que vous devez réaliser, c'est-à-dire l'état l'état de non-jugement, c'est un état qui doit être réel, pas imaginaire. Pas à la condition de ce que vos yeux disent, Ah, lui, c'est etc., bon, ça va, etc., etc. Pourquoi Tu dis, tiens, cet enfant-là, <coughs> euh, je sais pas, son, son père le frappe dessus, euh, euh, je, ma compassion est là, et mise en mouvement, je souffre à travers lui, peu importe. Est-ce que tu vois la même chose chez un enfant qui est euh, surprotégé, euh, enseveli sous des tonnes de jouets, des tonnes d'argent de poche Est-ce que tu vois là aussi une souffrance où elle, te, elle passe inaperçue Pour l'œil du divin, c'est exactement la même chose. C'est la même histoire qu'ils ont. Il n'y a aucune différence. Nous, on est les spécialistes de la classification de la souffrance. Là, c'est souffrant, là, ça ne l'est pas. On voit plus de souffrance dans un enfant en Éthiopie qui crève de faim que dans un enfant qui crève de, de diabète en Californie parce qu'il a bouffé 18 hamburgers le midi. Pourtant, dans les deux cas, c'est identique. On change juste le décor. Mais, globalement, on va avoir plus de souffrance chez celui qui est en manque que celui qui est en surplus. Après, je sais où tu veux en venir. Tu me poses la question, finalement, mais on est à là incarné Concrètement, je fais quoi Mais si tu fais les choses avec ta tête, tu seras toujours à côté de la plaque. Les actes physiques sont une conséquence qui te sont dictées par ton cœur. Tu ne sais pas ce que tu fais à l'avance, tu ne peux pas savoir. C'est dans ça que vous avez autour de vous été témoin parfois d'actes dits d'héroïsme. Je comprends pas, euh, -là on ne comprend pas, celui-là on ne tournait jamais d'un seul coup. Euh, là. Et puis, lorsqu'ils vont témoigner, ils vont dire bah, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, Je n'ai pas, même pas un souvenir de ce que j'ai fait. Mes bras bougeaient tout seuls, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis grimpé. Euh, j'ai grimpé l'échelle, je suis monté sur le toit et j'ai sorti le gamin des flammes, peu importe. Pourquoi Parce que c'est pas la tête a commandait. C'est le cœur. Et le cœur était agissant. Donc là, c'est agir avec courage. C'est appelé pléonasme mais si tu veux vraiment être dans ton existence, celle qui agit, donc avec son cœur, donc ce courage permanent, tu dois laisser la guidance de chacun de tes gestes à ton âme, pas ton intellect, sinon il va classifier les choses, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais si bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, toujours avec une gradation, toujours avec une histoire d'une bonne conscience, mais avec la bonne conscience on a envahi des continents entiers parce qu'il fallait amener des choses, il fallait sauver tel pays de la souffrance de ceux-ci, il fallait leur apporter la, la, la sagesse, l'intelligence, la civilisation. Ils souffraient tellement dans leur ignorance, ces pauvres-là. Il faut apporter le progrès aussi aux, à, à certains qui souffrent, là. Hein, les indiens de, la, de il faut leur apporter... Ils souffrent de ne pas avoir Internet, là, hein, les pauvres. Mais non, mais vous comprenez ce que je dis Si vous écoutez votre intel et votre tête... Pour guider vos actions, on est toujours à côté de la plaque. Parce qu'avec des bonnes intentions, eh bien, on a entretenu toutes les guerres du monde. C'est toujours là, ça demande tellement de sagesse, tellement de silence en soi. Pour sentir, finalement, survenir l'action juste. Pas l'action qui émane un espace de peur, de, de souffrance soi-même qui fait résonner avec la nôtre, un espace de doute, de contraction. Mais la continuité, la continuité de la de, de votre conscience supérieure dans votre corps, et pas l'inverse. Pourquoi on, on doit s'impliquer dans ce monde Parce que c'est facile de parler de ça comme on parle ce soir, et d'être chez soi, dans son salon, « Ah oui, oui, euh, moi je suis... Oui, »« euh, Prochaine fois, tu verras... Euh, »« Tu verras bon, comment mon cœur va agir, sur le truc. » C'est facile d'être un, un, un grand éveillé... Euh, Entouré de disciples. Il n'y en a pas un qui va venir t'emmerder. Hein. Soit un éveillé avec les enfants autour de toi, avec la belle-mère qui te fourre sa dame trop cuite dans la gorge tous les dimanches midi, avec en face de, de cet enfant-là qui est apparemment martyrisé par son père, avec tout ça. C'est là où on se donne la preuve de ce que l'on est, pas de, ce que, de nos bonnes idées ou nos bonnes intentions.
5: Merci.
4: Bonsoir Grégory, bonsoir à tous. Bonsoir Céline. Bonsoir. 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 J'ai une question sur le monde de la dualité dans lequel nous vivons. Je souhaiterais
6: que tu me fasses sur un point. Est-ce que. Euh, Vouloir la paix, la paix, la paix n'engendre pas euh, la guerre.
0: Si tu poses la question, c'est que tu as déjà la réponse, non
5: <rire> ben...
0: Parce que tu poses la question à la forme interrogative.
5: <rire> je, je ne sais pas, en fait.
0: Mais si, tu sais. J'ai J'aimerais que tu en fait, sur ce principe. Alors. Lorsque je suis celui ou celle qui veut la paix, d'accord C'est-à-dire que devant moi, ça se chamaille, ça se chamaille. Et moi ici, je dis non, je ne veux pas que lui à gauche et lui à droite se tapent dessus, d'accord Je suis celui qui ne veut pas que cela ait lieu, que la rencontre des deux actuelles ait lieu. Je veux qu'ils se séparent, je veux mettre la distance entre les deux. Donc, en voulant l'unité, d'abord, je, je veux de la séparation. Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui se battent Séparez-vous. Pourquoi bah, Pour vous unir. C'est-à-dire... Tu vois le paradoxe Ça semble anodin, ce que je dis, mais ça n'est l'est pas du tout. Lorsque Lorsqu'on regarde une scène, qu'est-ce qu'on voit Effectivement... <coughs> Soit on regarde avec les yeux de la peur. Quelqu'un on va voir une, quelque chose qui va faire résonner en nous une crainte, une peur identique. En définitive, on a peur de quoi Quand on veut la paix, on a peur que la guerre qui est devant nous s'approche, tant et tant qu'elle vienne sonner à la porte de la maison. Quand la guerre a lieu au fin fond du euh, Botswana, globalement, c'est gênant, mais juste euh, pendant le temps des infos, lorsqu'elle s'approche un peu des frontières... Euh, du département là on veut vraiment la paix c'est fou comme on veut la paix quoi. pourquoi parce qu'il y a un truc en nous qui dit mais c'est en train de nous contaminer cette affaire donc quelle voie de la contamination on choisit dans cette euh, circonstance là on choisit de contaminer le, le monde par notre peur et, 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 et s'agissant de la de la guerre en tant que telle j'en connais un petit rayon quand même et donc je sais, c'est-à-dire là d'expérience, de quelle manière on peut apporter, non pas la paix, mais la sensation que l'usage de la force pour amener l'autre à un point de vue opposé au sien est vain. Comment Eh bien en cessant soi-même de vouloir amener l'autre à un point de vue opposé au sien. Tant que je veux que les choses changent, Là, je suis en guerre contre ce que je vois. Je veux la paix, mais moi-même, je suis en guerre. Donc, le seul moyen, si je puis dire, d'amener la paix, dans ce mot, c'est-à-dire remplacer cette, euh, ce paroxysme de dualité par l'expérience de l'amour, c'est en soi-même l'incarnant. Encore une fois, ce ne pas juste intellectuel. Quand on est là, religieusement, installé dans sa balançoire sous son sol pleureur, au bord du, de la petite rivière, dans le jardin, je dire, on peut dire, ah oui, je... ah ouais, c'est cool ce que tu dis, euh, ouais, c'est ça que je veux. quoi Est-ce que c'est réel, parce qu'on parle de vie pratique, est-ce que c'est réel lorsque tu es dans les bouchons et que euh, derrière, ça klaxonne, devant, ça hurle Est-ce que c'est réel lorsque tu fais tes courses, là, tu mets avec ton caddie, il y a déjà une file de 15 personnes, et puis il y a la petite madame qui vient toujours à l'heure où toi, tu y vas. Et qui te fait une petite queue de poisson en disant « Ça vous dérange pas hein? ?» Là, tu sais que tu as le choix entre la guerre et la paix. Pas la paix avec elle, la paix en toi. Il n'y a pas de différence, en vérité, entre ce qui se joue en Syrie, en Afghanistan, et puis entre le petit moi en toi et le, et le grand soi. Il n'y a pas de différence. Chaque matin où il y a un petit moi en toi qui dit « fais-ci si, » et l'autre qui dit « je bien autre chose ». Il y a deux avis divergents à l'intérieur. Il y a déjà la guerre là. Quelle sorte tu le réserves Ça commence là. Et donc, tu sais, cette contamination dont nous avons tous la charge dans ce monde, c'est-à-dire de vibrer dans notre corps, dans nos cellules, cette non-division, cette unité, ce n'est pas une vue de l'esprit ça ne peut être que incarné et à chaque instant, on a tous, au quotidien, mille situations pour rendre ça réel, avec le voisin, avec qui on était brouillé depuis 15 ans, pour une place de parking, avec l'ex-beau-frère, là, soi-disant, il avait, lors d'un repas, un nouvel an, en 75, dit un truc, il était resté au travers de la gorge, avec la morceau de main de la belle-mère. Qu'est-ce qu'il en reste de cette guerre-là Qu'est-ce qu'on en fait Tant que toutes ces parties-là en soi ne sont pas pacifiées par un regard neuf qui dit stop, stop à tous ces décalages que j'ai installés entre moi et les autres. Vouloir la paix en brandissant des, des banderoles ou en pointant le doigt dans la direction des flammes n'amène absolument rien, si ce n'est la, la cristallisation de l'existant. Alors oui, d'ailleurs j'ai écrit dans mon premier livre, vouloir la paix en ce monde, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que la guerre perdure.
1: Oui En soi, c'est pareil. Pardon Vous dites que...
0: En soi, c'est pareil. Il faut raisonner pareil. Pour la paix. C'est ce que j'ai dit, oui. Pour ramener ça à soi. Bien sûr. Mais ça, ça ne vous empêche pas pour autant, à chaque instant, à chaque, instant, chaque de seconde, d'observer que votre corps produit des gestes, des actes, mais qui sont la conséquence dans l'état intérieur et pas le moyen d'y amener. Que dit l'ego Il passe par le dehors, il dit, foutez-moi la paix. Donnez-moi la paix de l'extérieur. Il dit, jamais, je suis la paix, je vous l'amène. Non, il dit, donnez-la-moi. Là, vous, vous mettez en rogne, vous m'énervez, donc c'est-à-dire, vous mettez la, la guerre en moi. Donc maintenant, remplacez la guerre en moi par de la paix. Foutez-moi la paix. C'est toujours du dehors que ça vient. C'est jamais lui qui est responsable, ni de la paix, ni de la guerre.
1: Euh, moi, je vous connais pas du tout. Hein. C'est la première fois que je vois. C'est mon père qui m'a emmené. Je vous connais pas. Mais, je vous connais, hein, mais voilà. J'aurais une simple question. Enfin, si on ramène à moi personnellement, ce qui me gâche la vie, c'est les pensées. J'arrive pas à contrôler mes pensées. En fait, toujours des pensées noires, que ma femme s'est violée, que ma mère s'est violée. Enfin, moi, qui me gâche la vie réellement C'est -ce qui m'empêche de respirer C'est -ce qui m'empêche de dormir Alors que jamais, il ne m'est jamais arrivé de grave. En fait, mais ça, j'ai jamais lieu, ou je connais
0: Personne mon entourage qui s'est violé. comme ça. Fin. Et ça, qui me gâche la vie en fait.
5: Qu'est-ce
0: que t'as pensé <rire> vous... Quelle pensée je peux amener sur tes pensées C'est juste possible de contrôler ses pensées en fait. C'est juste ça que ça nous partie de nous, mais c'est incroyable en fait. Le jour, le jour où tu vois que tes pensées ne sont pas tes pensées, ne sont pas des choses que tu aimais par ton cerveau, ce sont des choses qui appartiennent à tout le monde, mais que tu vas capter en fonction de ton orientation, on va dire ta conscience, ce sont des, des portes que tu laisses ouvertes, eh bien, euh, cette fréquence de pensée change. Alors, euh, il y a des, certains courants spirituels où, soi-disant, on arrive à, une, à un état où il n'y a plus de pensée. Ça vous place à mi-chemin entre l'amibe et la méduse <rire> c'est pas ma voix. Ma voix est celle de faire en sorte, en élevant en soi le, le sujet, si je puis dire, eh bien de ne capter que d'être le canal, si je puis dire, que des pensées qui correspondent à ce que l'on veut entendre. D'accord C'est un peu comme, on va dire, une, une boîte de nuit où il y avait différentes salles, différents types de musique. Il y a une, boîte, une salle salsa, une salle hard rock, une salle valse et puis un truc euh, un peu lounge. En tant qu'humain, on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre aujourd'hui Bah, aujourd'hui, j'ai envie d'entendre les... le son un peu lounge, un peu, un peu, un peu cosy. Personne t'oblige à aller écouter la musique que tu as envie d'entendre. Sauf, sauf si tu crois, effectivement, que tu es victime de tes pensées. <rire> oui, c'est exactement ce que tu crois, oui.
1: <rire>
0: oui mais entends bien ce que je dis mais pas avec ta tête car elle, elle, est déjà en rébellion plus tu luttes contre les pensées plus elles se renforcent parce que tu leur donnes de l'énergie parce tu cesses de lutter tu dis ok, je vais observer je vais observer les pensées je vais les voir arriver. Par exemple, là, si je te pose la question, quelle est ta prochaine pensée
1: Là, j'imagine ma Covid, ça volait par un noir.
7: Très bien.
0: Là, tu regardes la pensée. Soit tu crois que tu es victime de la pensée, soit tu dis, tiens, j'ai un pouvoir là-dedans. Pourquoi Parce que. Moi, Mathias, soit je joue le jeu de « je suis une éponge à penser », soit je suis une lumière, un phare qui éclaire, dissout tout ce qui est moins que la lumière. La pensée arrive, cette scène du viol, ok, qu'est-ce que j'en fais Je l'absorbe, je la prends pour vrai, je cherche, j'essaie de lutter contre elle, ou dis stop. Non, ça j'en veux pas, mais c'est pas suffisant c'est comme la salle, la boîte de nuit, il y a la salle Hard Rock. C'est pas suffisant de dire, je suis dedans, ah, j'aime pas cette musique-là. Tu vas te plaindre auprès du DJ, hé, hey, j'aime pas ta musique, ben, bah, tu vas, vas voir ailleurs. Va voir ailleurs, donc c'est la même chose. Tu passes simplement dans le constat de, je n'aime pas la musique qui passe dans ma tête, si tu ne reconnais pas en toi le pouvoir de faire un pas en arrière, de prendre un peu de distance et dire, bah, effectivement, mais j'ai le choix là-dedans. J'ai le choix de ne pas focaliser mon attention là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que la musique n'existe pas. Je suis en train de dire que j'ai le choix de focaliser ma conscience sur un autre espace. Mais tant que je reste là-dedans, j'aime pas la musique, j'aime pas la musique, j'aime pas la musique, tu ne peux pas entendre les autres musiques qui sont jouées à côté. Et tu peux pester autant que tu veux contre la musique actuellement jouée, ça ne va pas les faire changer. Parce que pourquoi parce qu'il y a plein de gens qui l'aiment, cette musique-là, qui sont dans la salle de la boîte de nuit. Et eux, ils entretiennent cette euh, mer de pensée. Donc, tant qu'il restera un seul humain sur Terre, qui pensera de temps à autre dans sa journée à violer une femme, il y aura ce genre de pensée. D'accord Donc, on n'est pas en train de dire que les pensées disparaissent. simplement, tu prends du chant, tu dis, et finalement, quelle est la strate d'expérience en laquelle je souhaite ici maintenant vivre mon expérience. Là où je place ma conscience, c'est là que je fais mon expérience. Tant que tu te crois en plus victime d'une situation, tu joues le jeu de n'avoir, a priori, aucun pouvoir de modification. Tu sens entre l'objet, cette musique, qui là tourne en boucle dans ta tête. Ça demande bien sûr, euh, c'est un peu comme une espèce de désaccoutumance, ça demande en toi de dire, ok, et pourquoi pas Pourquoi pas finalement j'aurais droit moi aussi à une autre expérience de vie que celle que j'ai connue jusqu'à aujourd'hui, qui était ce matraquage psychique de cette imagerie là dont il est question. Mais tant que pour toi c'est un constat qui s'arrête sur une, on va dire, une situation fermée, l'univers, comme j'ai dit tout à l'heure, l'univers est neutre, il, dit, il croit ça. Il nous est donné son nom de croyance. Si tu crois que c'est comme ça et que ça ne change pas, ça ne change pas. Je dis « Attends, juste ?» Et si, effectivement, je faisais juste un... Comme si tu, tu, tu reculais derrière ton corps d'un mètre Et tu dis « Tiens, je vais observer la survenue des pensées. Et lorsqu'elle vient, je vais la regarder. Et plutôt que de la prendre ou de m'en plaindre, je laisse passer. Je la laisse passer. Je ne nie pas son existence. Je ne rentre pas en lutte contre elle. Je la laisse passer. » de manière à pouvoir ensuite, qu'est-ce que je prends à la place Et tu n'auras pas d'effort à faire, parce que ce qui remplace là, ce que tu as laissé tomber, ce lâcher-prise-là, est forcément à dimension de l'élévation de conscience qui est tienne. Et tu peux, si tu missionnes ta tête pour ça, mais comment ça se fait, je ne comprends pas, pourtant dans ma famille, il n'y a pas eu ça, si tu donnes à ta tête, qui est coupée en deux, la mission, là, d'unifier tout ça, c'est-à-dire c'est comme une scie, une scie qui coupe une branche d'arbre. Tu lui demandes de faire en sorte de recoller la, la branche d'arbre. Tu lui demandes le même outil intellectuel de faire le job, c'est impossible. Seul ton cœur peut faire ça, seule ta conscience peut se hisser à ça. Ça te coûte quoi d'essayer Rien. Ça te coûte quoi de continuer Tu sais très bien. Ensuite
7: Bonsoir. bonsoir, bonsoir Oui. c'est papa qui a amené euh, le fils. <rire> eh bien bravo <rire> <rire> Voilà, donc euh, bon, moi j'ai découvert tes vidéos un peu sur, sur YouTube, sur Internet, ton, ta trajectoire et c'est vraiment euh, éclairant de, de t'écouter. Voilà, bah, je voulais déjà te remercier parce que. C'est très intéressant parce que je m'intéressais beaucoup au bouddhisme, je m'intéresse toujours au bouddhisme pendant des années, mais j'ai trouvé des gens éveillés comme toi, comme Laurent Lévy, et, et je trouve que euh, voilà, vous êtes, vous êtes des gens qui, qui, qui sont modernes, pardon, hein, de ce terme, mais qui aujourd'hui peuvent beaucoup plus peut-être aider les gens que des maîtres tibétains ou autres. Voilà, c'est une parenthèse. Non, moi la question que je voulais te poser c'était, est-ce euh, qu'il t'arrive pas quand tu rentres le soir, que tu as fait des conférences compliquées, etc., de te jeter sur une tablette de chocolat, euh, <rire> non, de, de t'énerver avec ton, ta, ta compagne, ou de discuter de tes enfants fort, un peu sans raison, est-ce qu'il n'y a pas des moments où cette clarté, ce flux de rikpa qu'on appelle dans le bouddhisme, et cette espèce de discernement de, de, euh, tombe, et que tu retombes finalement dans, dans quelque chose d'assez... C'est stupide quoi. Voilà, moi il y a des moments où je suis tellement fatigué le soir, j'ai des salariés, je gère une entreprise, où je suis très fatigué et je vais manger une tablette de choix. J'ai mangé tel choix, j'ai même pas eu le temps de m'en rendre compte. quoi !» J'ai perdu la clarté, le discernement que je pouvais avoir avant. Il y a des moments de fatigue comme ça, donc je voulais savoir si toi c'est quelque chose de permanent, cette clarté, cette lumière, cette expérience de non-séparation que tu ressens, qui est vraiment comme ça tous
6: les
1: jours, quoi.
7: Merci.
0: J'aime <rire> bien cette question. J'adore cette question. D'abord parce que. Euh, euh, soyons honnêtes, éveillé c'est-à-dire quoi C'est-à-dire quoi éveiller Après on va mettre dans le terme d'éveil, une classification. Il y a les petits éveillés, les grands éveillés, il y a ceux du milieu. Ça n'a absolument aucun sens. Euh, alors, on aime mettre des mots, c'est ok là-dessus, c'est pas un souci. Quant au chocolat, si seulement il n'y avait qu'une plaque qui passe, mais il y a le paquet de Pim's avec Alors, tout à l'heure je vous l'ai dit, euh, toute la beauté du geste humain, il est de, il est dans l'humilité. Ça veut dire qu'il est de voir à quel point l'amour à travers nous peut toujours plus. Ça veut dire qu'on peut toujours offrir davantage notre humanité à cet amour divin. Si c'est toujours plus, ça veut dire que rien n'est jamais acquis, ni figé, ni atteint, ni définitif. Que celui ou celle qui se croit arriver quelque part commence à se mettre en mouvement. Alors, il euh, y a bien évidemment des secteurs, si je puis dire, de l'expérience humaine que j'ai débroussaillé, dans lesquels je ne me rends plus. Euh, ça en dit ma femme qui est là-bas, dans le fond, peut témoigner. Nous ne nous, nous, nous sommes jamais disputés. Ça n'est jamais arrivé. Mais simplement parce que c'est un secteur existentiel qu'on a déjà débroussaillé avant, qu'on a reconnu, qu'on a qu'on a éclairé. Mais il peut m'arriver d'avoir un agacement dans telle ou telle situation euh, lorsque je me laisse euh, là emporter par, dans l'élan euh, ancien. Euh, alors, c'est quoi la différence, Si je puis dire, par rapport à avant C'est que ce temps-là de, de trébucher un peu, il est infiniment plus court qu'auparavant. Et surtout, c'est qu'il n'y a plus de jugement posé sur le, ce temps de, de plaque de chocolat ou peu importe la dispute puisque encore une fois tu sais qu'à chaque instant tu fais toujours de ton mieux est-ce que tu dis tiens ce soir je vais me péter la soirée le foie en prenant une plaque de chocolat tiens ou euh, je me ferais bien une petite engueulade avec ma femme non ça advient tu cherches pas à ce que ça advienne mais ça advient donc c'est quoi derrière la, la suite c'est pas de se flageller pour ce qui est advenu, c'est de dire, bah tiens, c'est une invitation supplémentaire à mettre encore plus d'amour et de lumière en ce que je suis, en mon humanité. C'est à aimer davantage. Et puis à bénir à la plaque de chocolat, parce qu'elle te montre peut-être là aussi un espace de toi qui a besoin d'être comblé de l'extérieur. Elle te demande de bénir ton épouse ou ton peu importe, ta journée de travail, pour voir tout ce qui est advenu dans ton existence, dans ta journée, qui, est, qui ne sont là que des invitations qui éclairent en toi des espaces, qui demandent d'être reconnus. Donc plutôt que de se dire, ah ben, ben j'aimerais tellement être arrivé quelque part, puisqu'il n'y a pas de point d'arrivée, tu dis, ben non, chaque jour est, une, un, est toujours une, là, une des retrouvailles avec un, un élan plus vaste en moi pour, eh bien, incarner davantage que je suis. Et c'est une joie, finalement, lorsque l'univers te donne à revivre des situations que tu connais bien, et de voir à quel point tu n'as plus en toi les ressources pour rentrer en lutte ou en guerre. Il n'y a plus en toi l'espace qui était dans la réaction, qui reproduisait l'action habituelle. Tu es dans un espace de création. Tu vois que réaction et création, ce sont les mêmes lettres. On a juste interverti le C et le R. Alors à la place effectivement de reproduire pour un stimulus là identique, une réaction identique, eh bien tu crées, tu es créateur d'un acte neuf. Et tu incarnes cet acte neuf. Partout là, avant, tu avais trébuché. Une fois, tu sens en toi quelque chose de neuf, et tu vois la marche, et tu lèves le pied. Et tu sais que plus jamais tu pourras faire semblant de ne pas voir la marche. Ça ne dit pas que tu es arrivé au sommet. Tu sais qu'il y a d'autres marches derrière et que c'est infini et que tu as joué dans le mouvement. Mais de grâce, ne prête à quiconque ce statut de grand ceci ou grand machin qui serait là euh, absolument stoïque devant une plaque de chocolat ou quoi que ce soit d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Sois à la fois avec toi, indulgent, et sans complaisance. Parce que tu as fait de ton mieux. Mais sans complaisance, parce que tu sais que ton aspiration la plus profonde est de ne pas reproduire, refaire, réagir, mais être créateur. Donc l'incarnation d'un mouvement... 9. Et tu sais que si tu réagis ou tu reproduis pour une situation que tu connais déjà, dont tu connais l'issue, et bien tu reproduis la même action, l'univers, par amour pour toi, va t'amener une conséquence plus élevée. Une fois c'est une erreur, une fois c'est une faute. Et quand je dis faute, il n'y a pas là-dedans de son de... de, de de blâme. Simplement, c'est que tu n'as pas envie, en vérité, de stagner dans un espace d'oubli de, de soi. Avec joie. Ensuite.
2: Bonsoir, merci d'être là. Euh, je voulais savoir euh, c'est quoi votre
0: journée type préférée. <rire> Mais parlez de vous, bon sang. Ma journée type préférée. Aïe aïe aïe. Je veux dire la vérité oui, oui. <rire> C'est une journée où je n'ai pas oublié d'aimer. Pas un petit peu, complètement. Ça, c'est ma journée préférée. Pas aimer au sens sentimental, au sens de l'inverse du jugement. Donc, à contrario, si tu veux, l'inverse, c'est une journée de merde, c'est quoi C'est une journée où on se sent, là, l'élan, le, l'entrain de juger l'existant. De juger la boîte aux lettres dont la clé reste à l'intérieur. De juger le bruit du voisin à 6 heures le matin. De juger le bug informatique. De juger le mal de dos. À l'infini, peu importe. On est tous pareils, non On a tous la même journée. Euh... Non, la journée type <rire> parfaite. Alors, vous savez, il y a quand même un, 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 une chose essentielle, c'est qu'il y, y a, en nous, dans cette euh, expérience individuelle, il y a une espèce de, de masse critique qui est atteinte à un moment donné. Vous savez, comme les précipités en chimie, là, vous voyez, là, il y a un goutte à goutte. Et il y a une espèce d'instant où, oubliez le terme d'éveil, mais où là, il y a, dans cette euh, expérience incarnée, il y a, si je puis dire, il y a trop d'amour en vous pour que vous puissiez à nouveau retomber dans des armes antérieures. Est-ce que vous me comprenez quand je dis ça Vous seriez incapable de reproduire des gestes, des mots, des pensées même qui auraient été vôtres des semaines avant ou des mois avant, ou des années avant. Vous savez que c'est plus possible, littéralement. Ça ne dit pas que tu t'es disparu, contrairement à ce que croient certains, ou certaines. Simplement, vous savez que, là, vous êtes élevé en vous-même à une autre dimension. Et toi, c'est quoi ta journée type euh, favorite Ben, J'aime te parler déjà. Tu vois?
2: Des en nature, méditer, ou prier, ou
3: faire des... Quelle différence
0: il y a entre marcher dans en la nature, prier et méditer? Okay. Ah, pourquoi tu m'en fais toi? <rire> non mais toi, c'est ça l'état le, le, dont il est question. Parce qu'il n'y a pas de différence, sincèrement. Sandy, mais témoin, j'ai passé l'aspirateur il y a deux jours. Qu'est-ce que je lui ai dit quand je prends aspirateur Je lui dis, euh, eh toi, en même temps, je médite. Donc ça ne me coûte pas d'aspirer. Parce que pour, pour moi, ce n'est pas l'action d'aspirer. Ce n'est pas j'aspire et après je pourrais méditer. C'est un, une danse. Pareil Mais vraiment mais si tu scindes ta journée en ce que tu aimes faire, les corvées, et puis le reste qu'il y a entre deux, quelle tristesse, parce que tu coordonnes ton état à une action. Or, ce qui doit être réel en toi, ce dont je t'ai parlé, cet espace de masse critique, cet état, lorsque cet état est réalisé en toi, quoi que tu fasses comme action, ça ne change pas l'État, que tu es en train de, de passer l'aspirateur, euh, faire la vaisselle, ou ta voiture, ou tout ce que tu veux, lire, marcher euh, à gauche, à droite. L'État est là, et n'est pas tributaire de, des mouvements autour de toi. Le piège, c'est quoi C'est de vouloir faire quelque chose qui t'amènerait dans un État particulier. C'est le meilleur moyen pour être pour le perdre, puisque c'est irréel, c'est imaginaire. C'est subordonné à une action, à un geste, à quelque chose, à un décor. Combien de fois on m'a dit, oui, moi, j'aime me ressourcer dans la nature. La nature. <rire> Quelle nature Si je suis avec moi dans ma nature, tu sais, en Amazonie, là où il y a des euh, trucs qui ondulent comme ça, il y a des épines longues comme le bras, des moustiques gros comme un pouce, tu aimes te ressourcer dans ma nature à moi ah non, tu veux une nature au bord d'un lac, sur la petite pelouse, tranquille, avec des petits euh, pinsons, et pas des plumas qui te niaquent le mollet pendant la nuit. Donc de quoi on parle On parle d'un décor, là. Donc, toi, c'est ça des conditions qu'on met. On ne dit pas que tu ne peux pas avoir le décor en plus, mais que le décor ne le, le soit pas la condition sine qua non à la persistance d'un état. D'accord Ensuite, là-bas dans le fond. Et en outre, la nature, elle a besoin d'être vue partout. Hein. Euh, il y a autant de nature à Dunkerque sous le, le béton que dans les Alpes de Haute-Provence. Simplement, si nos yeux s'arrêtent à la forme qui est euh, là posée dessus, et qu'on dit non, y a, y a, je vais aller dans la nature. Que vous dit la, la terre qui est en dessous, là, en dessous de, de, cette, ce, de ce voile grisâtre au-dessus? Elle nous dit, mais ton cœur n'est pas suffisamment aimant pour me percevoir derrière cette, cette fine couche de Macadam? Ton cœur n'est pas suffisamment aimant pour me percevoir derrière ces pauvres petits bâtiments qui vous promettent en grande terre, donc de mon corps tomberont, tu ne peux me voir, me considérer et te relier à moi que dans une circonstance particulière où je t'apparais dans la forme qui était pour toi la plus séduisante. Et on inflige la même chose aux êtres humains autour de nous, avec qui on va se connecter ou se relier, avec ceux qui vont nous apparaître là, les plus proches de l'idée qu'on a ou qu'on se fait de ce qui est proche de nous, naturel en harmonie, et quel sort on va réserver à ceux qui sont un peu bétonnés, un peu plombés, un peu macadamisés, voire un peu basanés. <rire> C'est la même chose. On projette exactement les mêmes limitations sur les uns et les autres, sur le décor, sur l'environnement, et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire que vous pouvez vivre avec tout le monde euh, dans une caravane au fin fond d'Afghanistan. Simplement, ne vous mentez pas, ne vous prenez pas votre propre piège. Oui
5: Bonsoir. Euh... Bonsoir. Comment fait-on pour favoriser au quotidien les états méditatifs dont vous parlez
0: En passant aspirateur.
6: <rire> pour nous
5: ramener à dans cet état de bienveillance
0: pour soi et pour les autres. Une technique, sans... technique. Est-ce que aimer est une technique Alors, on va remplacer état habitatif par état amoureux. D'accord C'est la même chose. Ok Imaginons que quelqu'un te pose la question. Ton prénom c'est comment Evan. Evan. C'est ça Evan Dis donc Evan, comment on fait pour... Euh, tomber en amour de quelqu'un, tomber amoureux de quelqu'un. Est-ce qu'il y a une technique, un moyen, un truc Tu dirais, bah. Pff. Bah oui. Ah. Alors, on est curieux de l'apprendre. Ah oui,
5: regarder dans les yeux quelqu'un pendant très longtemps, je pense que ça favorise des liens, je ne sais pas comment, mais euh, j'avais essayé cette technique-là, mais... Alors C'est comme ça,
6: hein
0: Comment tu fais pour garder dans les yeux quelqu'un pendant très longtemps
5: Je me force un petit peu. <rires> Alors, mais euh, non, mais c'est
0: intéressant, je veux qu'on aille au bout de le, ouais, du processus.
5: Je suis. me force un petit peu. Pour ah, me... tu te forces à quoi Pour passer euh, au-delà de. Euh, c'est difficile à expliquer. Hein. Euh, bah, comme dans un miroir, en fait. J'avais fait cet exercice pour apprendre à m'aimer. Chose que j'ai redécouvert. Et euh, cet exercice devant un miroir, de me regarder dans dans les yeux, assez longtemps, ben ça dégage quelque chose d'assez spécial. Difficile à décrire avec des mots. Mais...
0: Donc, en quelque sorte, tu... Dans l'histoire de la rencontre, là, la technique n'en est pas une, mais tu permets par cette euh, intensité-là, euh, avec le regard, tu permets que la distance ou la séparation ou, la, ou les filtres qui étaient là initialement, ça me nuise. Oui, oui il y a donc une sorte de disparition de, du voile entre toi et l'autre. Oui Oui. Est-ce que ça, c'est une technique Comment on appelle la distance qu'il y a entre soi et l'autre Ce fameux décalage dont il a fait question tout à l'heure. Il y a quoi dans ce décalage Il n'y a que du jugement. Trop, pas assez, ceci, cela, peut-être, je ne sais pas, avec qui, pourquoi Bref, c'est un jugement, c'est-à-dire, c'est un a priori. Lorsque tu t'autorises cette interaction dans le regard avec l'autre, tu mets de côté les a priori, sinon, tant qu'il a l'a priori, tu regardes ailleurs. C'est ce qu'au fond, les gens dans l'ascenseur. On rentre, on se tourne, en espérant que, rapidement, la porte s'ouvre, la hantise de l'humain s'est tombée en panne avec un inconnu dans l'ascenseur, on se regarder dans les yeux. Dans cette distance qu'il y a entre toi et l'univers, que tu mets dedans une personne, une situation, un lieu, on l'a dit, peu importe, ou toi-même dans le miroir, c'est un monde de jugement, c'est un monde où ça dit, la tête dit « je n'aime pas » ou « je voudrais autre chose que ce qui est ». Lorsque tu veux bien voir que tout ce monde de jugement est un enfer... C'est tout l'enfer le, le, humain qui réside dans cette distance entre toi et l'autre, entre toi et toi-même ou ton reflet. Ça, c'est l'enfer. Lorsque tu vois à quel point cette somme de jugement est contre nature, est contre ta propre nature à toi, eh bien, tu cesses de l'entretenir, tu cesses de donner du, euh, la force et du crédit. Alors, pour moi, ce n'est pas une technique, c'est un, un état. Pourquoi une mère, là, lorsqu'elle prend son enfant sur son, sa poitrine, là, elle, elle sent tout ce qui se passe en lui. Parce qu'il n'y a aucune distance, il n'y a aucun, aucune forme d'a priori, il n'y a pas de jugement, il n'y a, a rien. Mais lorsque ces êtres-là deviennent adultes pour l'un, ou changent d'environnement pour les autres, eh bien, il y a toute une sorte de, de pelure qui s'installe et qui se maintient ainsi de suite. Et là, l'interaction devient beaucoup moins évidente, puisqu'il y a tous ces filtres, ces voiles qui sont là, interposés. Alors, finalement, c'est quoi cet état méditatif dont il est question C'est un, un état où on cesse de juger ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que nos sens perçoivent. Tout à l'heure, on parlait d'aspirateur. l'aspirateur. Si j'écoute ma tête, qu'est-ce qu'elle va dire mais ça me fait chier de passer l'aspirateur. Je déteste mettre me pencher sur cet objet là qui fait un bruit de dingue pour ramasser des poussières qui, dans allez, trois jours, seront de nouveau au même endroit. Trois
6: jours.
0: Et encore je suis euh, optimiste.
6: <rire>
0: Ou alors tu dis tiens, on laisse partir cet espace de jugement, de je n'aime pas, de ceci, du bruit, ainsi de suite. Et ça devient comme une espèce de danse. Une danse où tu vois là, effectivement, le, ton corps qui euh, accompagne ce son, et ces gestes, et cette, finalement cette, euh, cette matière en mouvement, et ainsi de suite. Et là, ça devient méditation, unité. Mais que ce soit avec, entre toi et le chauffeur de taxi, entre toi et la boulangère, entre toi et l'aspirateur, entre toi et l'évier vais de vaisselle, entre toi et tes lacets de matin, entre toi et ta voiture, c'est exactement la même chose. Mais ce n'est pas une technique, encore une fois. C'est un abandon progressif de tout ce qui, en toi, donne encore du pouvoir au jugement. Crois encore qu'il est utile de juger les choses et qu'en les jugeant, ça te donne une forme de pouvoir sur les choses elles-mêmes. On n'en a aucun par ce biais-là. Le seul pouvoir qu'on ait, c'est celui d'aimer.
5: Merci.
0: Avec joie. Aïe, ouais, devant ici. Là. là ici là
6: Merci. bonsoir euh, moi je reviens sur le jugement, sur ce que vous venez de dire et euh, qui m'empoisonne la vie, euh, qui m'enferme, qui m'enferme dans un euh, dans la colère dans euh, l'illusion totale euh, du mental et qui fait que euh, je suis, euh, euh, j'ai fermé euh, tout accès à mon cœur. Alors de temps en temps, oui, il m'arrive d'avoir des, des, des moments euh, euh, de, de conscience, des moments où je me rends compte euh, de l'état euh, de ce qui se passe, de changer un peu ses comportements mais très rapidement je reviens dans cet état-là de jugement euh, ma question est à quoi cela sert pourquoi et quel en est le but si euh, je n'arrive pas à trouver l'amour et que je suis continuellement là-dedans mais ça me sert à quoi de continuer à vivre dans cet état-là
0: alors, je vais te dire une chose qui va peut-être te surprendre. <rire> tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans l'amour que bien des gens que je croise.
6: J'arrive pas à le croire.
0: <rire> C'est bien pour ça que je te le dis. Tu sais, pour être lucide sur les affres du jugement en soi, il faut pouvoir se déplacer si loin dans l'amour lui-même qu'on puisse tout englober, cet enfer, d'un seul regard. Qu'est-ce que tu nous dis là Tu nous dis que tu as reculé dans ce qui est l'amour pour pouvoir effectivement sentir la différence vibratoire avec le, ce monde la division du jugement et tu vois l'étendue du, euh, du, du décor. Mais il faut des vies et des vies et des vies et des vies pour en arriver là. Tu te demandes quel sens ça Mais celui-ci là. Combien d'humains sur Terre sont capables d'être lucides à ce point sur ce qui traverse leur mental pour, être, pour avoir cette honnêteté devant 100 personnes à l'âge que tu as et de dire voici tout le jugement là qui empoisonne mon existence et je ne dis pas ça pour te frotter au, au sens du poil, c'est très bien ce n'est pas mon style simplement je veux que tu observes que tu ne peux faire ce constat actuel de cette euh, là, c'est bébête du jugement en toi que parce que tu es situé en arrière-plan, dans l'espace d'amour, qui doit regarder ça. Non pas en se jugeant, en allant puiser dedans un jugement pour dire cela ne devrait pas être là, mais alléluia. Si je vois cela, c'est que je m'en suis suffisamment détaché pour le voir. Alors, c'est quoi maintenant la suite C'est comment ton prénom
4: Evelyne Marie.
0: Evelyne Marie, oui. c'est ça eh bien, la suite, c'est d'inclure dans ton constat actuel l'inutilité, puisque tu parles de sens, l'inutilité de juger ce que tu vois là. Le jour où tu cesses de juger, il se passe quoi Imaginons que, euh, tu vois, cette, cette chaise-là, c'est toute la somme du jugement qui est en toi. Et toi, tu es là. Tant que tu juges la chaise, qui est là, la, la chaise du jugement, eh bien, le jugement que tu dis ça, c'est tellement, c'est lourd, ça ne pas être là, c'est gris et noir, j'aime pas ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi Là, le fait de juger, eh bien, met une distance entre toi et la chaise. Pourquoi est-ce que tu utilises ton intellect C'est la scie qui sert à discriminer le bien, littéralement le bien et du mal. Tu essaies avec la scie de faire en sorte de recoller les morceaux. Et plus tu scies, moins ça colle. Lorsque tu poses ta scie, allez, stop. Il reste quoi Il reste, ok, jugement est là Bien sûr, ça passe, ça vient, c'est autre truc, un euh, tel devrait pas, machin, c'est trop ceci, pas c'est cela, toi t'es contre, peu importe, c'est là. Il reste ton cœur, ton cœur en action. Qu'est-ce qui sort de ton cœur Je te le dis tout à l'heure, c'est une pure vibration d'amour. L'amour, c'est ce qui maintient la cohésion des mondes. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Dès lors que tu enlèves le jugement qui te sépare de la chaise et que tu repasses de l'amour, cela te rapproche, te rapproche, te rapproche et qu'est-ce qui avance vers cette ombre-là C'est le soleil lui-même. Et lorsque le soleil avance vers l'ombre, l'ombre disparaît. C'est comme dans la vraie vie, si j'ai envie de dire. Dans le ciel, tu as un soleil. Si tu mets un mur entre le soleil et puis euh, le sol, tu auras toujours une ombre. Tu passes derrière, ah, c'est vraiment cette foutue ombre-là. On dit, tiens, okay, fais tomber le mur. Le mur, c'est le jugement. Il se passe quoi Il n'y a plus d'ombre. Lorsque tu vas cesser de juger ce monstre, entre guillemets, en toi, le monstre disparaît. Comme ça. Ça va? C'est juste une sorte de chaise. Merci. C'est pour ça qu'il faut du courage pour s'approcher de l'ombre. Le courage au sens du cœur en action. Le cœur, le cœur en action. Les peurs disparaissent lorsqu'on les regarde pour ce qu'elles sont. J'ai toujours dit, j'ai peur donc j'y vais, c'est-à-dire je vais à la rencontre de ce qui en moi semble effrayant. Mais ce qui y va, ce qui va à la rencontre, ce n'est pas la tête, ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas le censeur en nous. C'est le pur amour. C'est exactement la même chose qui, euh, qui met en mouvement, tout à l'heure on l'a dit, le. Cet acte pseudo-héroïque de l'un ou l'autre qui va, là, qui écoute simplement son cœur et qui va, qui fait fi finalement d'un risque potentiel. Il ne voit pas là, le danger, si je puis dire. Son cœur lui dit Vas-y, c'est bon. Où oui, le micro Il est là.
5: Alors, euh, comment lâcher la peur de déplaire sans s'isoler C'était euh, dans des questions euh, qui présentaient le.
0: Comment lâcher la peur de déplaire oui, c'est simple. <rire> Déjà, je pose la question, pourquoi je veux plaire Pourquoi je veux plaire aux autres Je pose la question. Parce que j'ai peur d'être isolé. Parce que j'ai si peur d'être isolé. S'ils me disent, mais donc, t'es es un peu nul, toi. Pas complètement, mais un peu. Tu essaies de combler cette, ce « un peu nul » par quelque chose, pour que ce « un peu nul disparaisse, » disparaisse. D'accord Alors, je vais aller plus loin. Humain, on apprend à croire que lorsqu'on séduit les uns et les autres, lorsqu'on est d'accord avec tout le monde, lorsqu'ils nous acceptent, on est plus proche les uns des autres. On gagne en proximité. Hein Sauf que si on gagne en proximité, c'est une proximité de surface. En vérité, on s'éloigne les uns des autres. La vraie relation, elle n'est pas dans la surface, elle est dans la profondeur. Donc, si vous vous approchez des uns et des autres sur le mode de la séduction, que ce soit une séduction, peu importe, intellectuelle, euh, gestuelle, tout ce que vous voulez, ça marche à tous les âges, enfants, parents, voisins, tout ce que vous voulez. De peur de perdre une proximité, donc une unité ou une union les uns avec les autres, en vérité, vous allez obtenir l'inverse, raison pour laquelle vous avez tellement de gens qui vous dit, ah, regarde tout ce que j'ai fait pour l'autre, mon sacrifice, je me suis oublié, puis regarde comment je suis remercié. Bien évidemment, pauvre malheureux, puisque tu t'es toi-même oublié en cours de route. Donc si tu t'es oublié, c'est que ton, ta conscience est assez à des années-lumière de là, et ce qui est là devant, qui gesticule... C'est juste un petit ego, Et lui, on s'en fout, le petit ego. Donc, la vraie unité entre les uns et les autres est fondée sur la, votre vérité. Donc, tant que vous refusez d'être vrai les uns pour les autres, eh bien, vous perdez en proximité. Alors, au départ, on dit, mais ah, je ne vais pas être tout seul si jamais je commence à, à oser euh, partager ce qui me traverse, ou, euh, etc. Oui, bien sûr, ça peut arriver pendant un certain temps. Autour de vous, on dira, mettez... T'es pas devenu un peu... Euh, un peu une secte Ou alors... Euh, ah, t'as... As, as... Non. T'as as changé. Bah, C'est-à-dire quoi, t'as changé Qu'est-ce que tu voulais de moi Que je reste euh, comme une statue, un, intacte, tel... Euh... Ou alors, tu... Euh, tu nous fais peur. Un bah, grand bien te fasse. C'est rien, c'est de l'eau mais ça, ça demande, là encore une fois ça demande du courage, vous le savez bien autour de vous comment ça se passe même dans votre travail il y a peut-être de, 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 demain qui vous dira t'étais où hier soir que, quel, quel hier soir euh... bah devant la télé comme toi, Hanouna euh, euh... pourquoi je vous dis ça parce que je l'entends en permanence la peur de déplaire elle est là aussi Jusque dans cet espace-là, et là il y en a qui viennent dans mes, mes séminaires et j'entends pas le téléphone pendant les pauses, ils appellent leur je sais pas qui, leur mari, leurs amis, euh, tiens, t'es où euh, le stage de Un truc entre le golf et le yoga. Je veux t'en mettre du golf au moins. Mais il se passe quoi comme mécanisme à ce moment-là à l'intérieur il se passe que, si j'ose dévoiler ce que je suis en train d'honorer ici et maintenant, qui est la réponse allé de mon cœur, j'encours une sanction de l'autre, j'encours un jugement de l'autre qui pourrait me mettre à distance. Mais qui est mis à distance C'est le pantin habituel, c'est la, la, le, 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 le masque, la, le personnage, le personnage, le masque. C'est n'est pas ce que vous êtes. Donc, tant que vous craignez de vous dévoiler a priori auprès des autres, ce n'est pas les autres, dont dit question, c'est ce propre voile que vous gardez intact en vous. Donc, c'est votre propre vérité à laquelle vous vous voilez. Alors, on va me dire, oui, le jour où ils seront prêts à m'entendre tel que je suis, bah là, j'oserai, je, je, mais mon pauvre ami, jamais ça n'arrivera, puisque c'est toi qui déclenches cette ouverture. Ah, bien sûr qu'il peut y avoir des temps autour de vous, ça peut bouger, les amis d'avant bah, deviennent les ennemis d'aujourd'hui et après. Qu'était-il vraiment si euh, lorsque vous commencez à offrir ce que vous êtes vraiment, ils sont comme répugnés par, 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 par votre parfum. Alors l'humain aime à classifier aussi l'amitié là-dedans. Ah je l'ai dit à mon meilleur ami et l'ami numéro 2, non Numéro 3, et ainsi de suite. C'est-à-dire quoi, cette histoire de meilleur ami Meilleur ami, moins bon ami Il y a ceux à qui on dit la vérité, et puis les autres. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, <coughs> cette, euh, cette peur qui peut encore exister en certains, de ne pas oser, euh, là, révéler ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont, en s'appuyant sur la croyance que si cela a lieu, ça va les isoler, en vérité, l'isolement, il est déjà là. Il est, il est maintenant. Ouais. Alors, ça ne dit pas que vous ne serez pas... Il n'y aura pas un temps de latence ou un temps de transition qui va vous amener à faire d'autres rencontres, mais qui seront au moins là, fondées sur une, une vérité mutuelle. Ensuite Alors, c'est comment partir sans fier parce que bon, Soit des je parle. Comment partir sans fuir? On va prendre un exemple ou deux exemples. Le travail, un job ou un couple? Un couple ou, ou travail, d'accord? Euh, comment partir sans fuir? Est-ce que parmi vous certains occupent un travail qu'ils auraient bien quitté Oui. Qui a des oui Il n'y a que deux là-dedans. Ouais. Bon.
6: et je pas voulu fuir. Je répétais. Et euh, enfin je, je bloquais. Et là, j'ai pris la décision, mais c'est pas pour fuir, c'est pour aller vers ce que j'ai envie. En fait. voilà. et du coup, ce pas du tout pareil.
0: Alors, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a un mouvement à initier, que ce soit un travail, un couple, un, un lieu de vie, peu importe. la question entre... Tiens, je sens l'élan de partir. Et après vous dites, euh, est-ce que cet élan-là, il émane de mon ego si je puis dire, ou il émane de ma conscience supérieure, de ma guidance qui euh, m'invite à la suivre. Ça demande de faire silence en soi et de faire preuve de beaucoup d'honnêteté. Tant que le mouvement que vous allez initier, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans votre lieu de vie, ou peu importe, tant que le mouvement que vous allez initier laisse sur place un stock résiduel de jugement vis-à-vis -vis de ceux que vous quittez, le mari, la femme, le patron, la maison, c'est de la fuite. S'il si y a un mouvement, il doit être mu en vous, propulsé par la gratitude. Tant que vous n'êtes pas capable, en votre âme et conscience, dans chacune de vos cellules, d'être en gratitude vis-à-vis -vis de ce décor premier qui a servi de creuser pour la survenue de cet élan neuf, eh bien, demeurez sur place. Si vous partez à cause de quelqu'un, à cause de ceci, à cause de cela, mais cette cause que vous trouvez en dehors de vous, vous allez la retrouver dans les maîtres qui suivent, et dans les heures qui suivent, bien évidemment. Donc ça demande une vraie honnêteté, cette affaire-là. On ne peut pas se raconter l'histoire. Combien de fois j'entends, oui, j'ai l'élan de ceci, j'ai l'élan de cela. Que dalle C'est de la fuite. Alors, encore une fois, bien sûr que ça peut nous, nous prendre plusieurs euh, tentatives avant que l'on sente vraiment en soi cette obéissance verticale à ce qui nous anime, au sens anima de l'esprit. Mais, vous devez être lucide et honnête avec vous, avec vos anciennes circonstances, vos, anci vos anciens jobs, anciens, anciens partenaires, anciens, anciens, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui a initié en vous le mouvement Est-ce que vous êtes parti, si je puis dire, là, avec une sorte de merci cellulaire en vous, même sans forcément le prononcer vis-à-vis -vis de l'autre Ce n'est pas, pas une question d'acte. Ou de mots. C'est un état. Ou est-ce que vous êtes parti en disant, tiens, bon débarras. De quoi on se débarrasse Eh bien, on se débarrasse de sa propre capacité à ne pas juger. Voilà de quoi on se débarrasse. Évidemment, ça nous a montré rapidement. Alors, c'est très simple, cette affaire-là. Et je connais aussi beaucoup de de personnes qui, euh, ayant fait cet examen de conscience euh, avec beaucoup de courage et beaucoup d'intensité, de, de eh ont non seulement euh, réussi à projeter un regard tout à fait neuf sur le décor actuel et initié des, des miracles autour d'eux. Vous savez, des changements dans tout ce qui était là, qui jouait le rôle d'aiguillon. Tout a changé. Pourquoi Parce que eux à l'intérieur, ils avaient bien accepté de reconnaître à l'autre le rôle d'initiateur d'un courant vertical. Tant que tu ne reconnais pas à ton, à ton mari actuel ou ta femme actuelle la puissance initiatrice qu'il revêt aujourd'hui maintenant, même si euh, ça te déchire les, les, les entrailles de le reconnaître, mais tant que c'est encore ça qui est euh, en toi, qui, qui, qui est encore vivant et vivace, eh bien, de grâce, ne parle pas de, de mouvement ou de, de partir. Vois ce qui est là, et, et si tu rencontres c'est une question de responsabilité. Puisque tout advient de manière parfaite pour, ce que, nous, pour que nous incarnions véritablement euh, ce que nous sommes. Ce monde n'est fait que de partenaires. Un partenaire. Vous savez, autour de vous, les humains, ils vont vous amener trois choses. Des problèmes à régler. des cadeaux et des grâces. Et dans ce qui est un problème à régler, c'est pas un problème en eux, c'est l'absence d'amour en soi. c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas de, de bonne situation, de mauvaise situation. Vous avez vu ça autour de vous, mille fois, des couples qui se déchirent et qui partent chacun de leur côté et qui, dire, qui vont vous dire après, ah, j'espère que le prochain sera le bon. Et il était quoi celui d'avant T'as 7 milliards d'humains sur terre, systématiquement, toi, tu tombes sur celui qui n'est pas le bon. Soit c'est que t'es doté d'un capital de malchance qui dépasse entendement, soit cet univers est si bien conçu qu'il fait en sorte que tu ne puisses pas te fuir de manière éternelle. Ensuite C'est quoi la différence entre cadeau et grâce <rire> Entre cadeau et grâce. Alors la grâce, elle arrive à, à l'impromptu. Et un cadeau, c'est quoi un cadeau C'est la parfaite coïncidence entre une volonté d'offrir et un désir de recevoir. Ça veut dire que si vous offrez des cadeaux et que vous avez des ce c'est pas un cadeau. Ça veut dire que si vous offrez un cadeau et que ce cadeau vous coûte, ce n'est pas un cadeau. Si vous offrez un cadeau et que celui ou celle en face n'est pas en capacité de le recevoir, ben ce n'est pas grave, encore une fois, c'est un problème. Mais c'est OK. Mais les cadeaux sont rares en ce monde. Pour pouvoir sentir cet espace où s'offre le cadeau, ça demande pour les uns et les autres une vraie Présent, c'est la propre, on vous dit un cadeau c'est un présent. Parce qu'il n'est que dans ce ici et maintenant parfait. Il y a une main qui était levée là-bas
1: Oui. Bonjour, Réori, je m'appelle Clément. Je suis souvent tiraillé à l'idée de prendre un chemin qui me plaît et prendre un autre chemin qui me plaît aussi. Et je en écoutant mon cœur, que euh, j'ai envie de parcourir le monde et de rencontrer euh, les autres, rencontrer d'autres cultures. Et j'ai aussi euh, envie d'embrasser de, le, le monde réel qui implique des. des. des j'aime pas utiliser le mot règle. Euh, des. des façons de, de, de vivre, avoir un travail. Avoir une maison, ce genre de choses, et, et prendre un, un parcours professionnel. Parce qu'on parle souvent de la profession et est, est, est importante dans, dans nos vies. On a envie de trouver ce pourquoi on est fait, ou en tout cas. Et, et c'est souvent ça qui me, qui me tiraille à l'idée de partir, découvrir, être libre en quelque sorte, et l'idée d'être peut-être enfermé dans un système qui est qui ne me correspond pas et qui, qui pour autant est, est dicté depuis depuis long, depuis longtemps par, par le monde. Et donc Il n'y bah, a pas réellement de question. En fait, c'est la question et, et et en moi, oui. La réponse est en moi. La question aussi. Euh... <rire> donc, euh, donc voilà, je... Non
0: mais attends, pourquoi les deux seraient incompatibles Pourquoi tu, tu, tu sais, pourquoi tu dis c'est ou l'un ou l'autre C'est tout est ensemble. Être... C'est l'un et l'autre. C'est toujours l'un et l'autre. C'est pour ça que c'est pas c'est pas le, le, la méditation d'un côté et la vaisselle de l'autre. C'est pas euh, découvrir le monde et machin l'histoire de la, la vie je sais pas quoi la maison tout le truc. Pourquoi tu sépares les choses? Tout est ensemble, c'est nous qui dictons avec notre tête les camps, les uns, les autres, les bons moments, les mauvais moments. Tout est un là-dedans. Si tu suis ton, ton élan dans ton cœur, tu verras qu'en vérité, il n'y a jamais deux chemins. C'est toi qui les crées, c'est toi qui crée un deuxième chemin. Dans le ici et maintenant, il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a pas de propositions. Quand tu tombes amoureux là, c'est pas personne tombe amoureux de deux femmes ou deux hommes en même temps. Ah mince, comment je fais C'est après qu'il est soi-disant tombé amoureux, il dit « Ah tiens, celle-là, elle est pas mal aussi. » Mais dans le « ici et maintenant », il n'y a jamais de proposition pour ton cœur. Jamais. C'est toi qui en laisse advenir une seconde parce que tu laisses patienter la première. Le jour où tu cesseras de laisser patienter ce qui émane de ton cœur et qui, globalement, dans l'expérience humaine, dure trois secondes, avant que l'on convoque l'intellect et pour lui demander « t'en penses quoi ?» Et tu verras que c'est très simple la vie, très simple. Il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre. C'est toujours l'un et l'autre, l'un et l'autre, l'un et l'autre. Il n'y a jamais de privation. Mais si tu attends, là, d'être sûr de ne pas te tromper pour te mettre en mouvement, tu dois faire ce pas, tremble mais avance avec joie. Il y a une main dans le fond là-bas.
1: Bonsoir euh, tout le monde. Et, euh, comment comment on fait pour passer euh, de l'intention intellectuelle ou euh, le vouloir, quoi, à, à l'intention euh, du cœur dont tu dont as parlé toute la soirée, qui est peut-être euh, plutôt le recevoir. Quoi.
0: Voilà ma question. Merci. Alors, l'intention intellectuelle, elle arrive après l'intention du cœur. Là, tu es en train d'inverser les choses. Tu dis comment on fait pour passer de l'intention intellectuelle là à l'intention de là. Non, c'est l'inverse. L'intention, c'est-à-dire l'itinéraire le, 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 de ton cœur, il est déjà inscrit, il parle déjà. C'est ce qu'on vient de dire juste avant ici, là. Euh, ce n'est pas comment on passe de la tête au cœur. C'est est tout déjà dans le cœur tout de suite. C'est. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je laisse mariner l'élan de mon cœur Là, je laisse poiroter cette vibration, que finalement, je, laisse, je la mets dans, dans ma tête, je commence à la découper, à l'analyser, le pour, le contre, et Jérémy, t'en penses quoi Ah oui, tiens, oui, bonne idée. Oui, mais t'es sûr que, attends, je posais la question au voisin, et de suite. Là, c'est foutu. Ce n'est pas là-dedans tu dit comment on passe de là-bas, ce bourbier dans lequel je suis, à ça. C'est arrête de sacrifier ce que ton cœur te dit sur l'autel de la peur. C'est simple, mais ça demande encore une fois, puisque tu es incarné a priori, tu as un corps, tu as une vastitude psychique autour, ça demande une mise en action. Si tu attends une forme de certitude intellectuelle ou la disparition de la peur pour pouvoir honorer cet élan, qu'il soit, je ne sais pas, de partir en Australie ou de simplement changer d'appartement ou euh, de vêtements, attends d'être sûr ici que cela advienne, ça n'aura jamais lieu. C'est en mettant en œuvre, en pratiquant, si je puis dire, en marchant ta parole, c'est-à-dire la parole qui, est, qui vibre en toi, que tu rends réelles les choses. Alors, ne euh, vois pas là-dedans des, des grandes trouvailles ou des grands pas, c'est des choses simples, c'est à chaque instant c'est à chaque instant que là, dans, dans, dans une journée tu, tu sens un élan et qu'est-ce que tu fais de cet élan à chaque fois tu l'amènes dans ton intellect et puis après tu l'observes tu le dis sec finalement après tu te dis mais comment on passe de là au cœur c'est trop tard, tu l'as déjà amené dans la tête vois que ça naît dans l'immédiateté ici c'est là tout de suite. Alors, j'aime bien prendre cet exemple de cette euh, chanteuse d'opéra euh, débutante. Elle a 20 ans. Elle a travaillé pendant 10 ans ses cordes vocales. Et là, son agent doit trouver une, une date dans une grande salle. Et donc, c'est son jour. Mais tu vois, il y, y a un grand rideau euh, Bordeaux, là, de velours, qui est devant elle. Elle se pose la même question. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que je dois y aller Est-ce que ceci Est-ce que cela Quand la peur que j'ai en moi va disparaître Je sais très bien quand la peur disparaît. C'est quand elle traverse ce rideau, elle, se, elle ouvre son cœur, ses cordes vocales, et puis elle laisse sortir d'elle ce qui vient ici en premier. Mais si elle reste derrière le rideau, elle laisse monter son chant dans sa tête. Oh mais... J'ai oublié les paroles, et puis je sais pas, j'ai mal à gorge, puis je chante pas un peu faux, et puis je, je sais pas, les gens ils ont, là, ils ont pas ah, puis ah il y a un tel, oh là celui-là je l'aime pas, et c'est foutu. Et Elle va dire, et comment je fais pour euh, faire taire tout ça, euh, tous les bruits et machin, et la peur d'être jugé, et la peur de mal chanter, et trucs. Et comment je Bah, ai, <rire> comment tu fais, cher ami Tremble, mais avance. Donc, passe ce fameux rideau. Et lorsque tu honores cette verticalité, tout le broie habituel qui est dans l'intellect disparaît. Mais tu ne peux pas t'en convaincre en amont. C'est impossible. Tu es obligé de rendre réel ce que ton cœur te dicte pour ensuite pouvoir le partager. Mais entends bien une chose, que pas, qu ce n'est pas qu'est-ce que je fais pour ramener ce qui est dans le psychique, là, dans le cardiaque. C'est il est temps que je cesse de prendre ce qu'il y dans le cardiaque et je le dilue là, dans le psychique. M'entends-tu Pas avec ta tête, hein Ta tête n'entend rien. Mais ça demande une mise en pratique. C'est-à-dire que demain matin, tout de suite, peu importe l'élan qui te traverse, t'as ton, je sais rien, ton collègue de bureau, ou, ou peu importe ton voisin que tu croises, tu sens l'élan de le prendre dans tes bras, Tu ne sais pas pourquoi, ta tête dira oh, n'importe quoi, qu'est-ce que t'arrive Là, tu y vas. Et lui, va dire Bah, je sais pas, moi aussi j'avais un élan pour vous. Euh. Et là, tu découvres quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré vraiment. Et si tu écoutes ta tête, tu vas me dire quoi Mais attends, il va me prendre pour un dingue, des et trucs, et ceci, il va porter plainte, et puis euh, hashtag MeToo, euh, je le truc. 30 mais avance. Qu'est-ce que tu risques Rien. La distance qui te sépare, là, de l'incarnation de ce que tu es, c'est un, un monde de jugement. Ce monde de jugement disparaît à l'instant où tu souffles dedans l'amour que tu es, rien d'autre. Encore une fois, ça demande, ce que je dis là, une mise en pratique, avec des choses simples. Tout le temps, qu'est-ce qui vous empêche de regarder dans les yeux la caissière lorsque vous rendez la monnaie De parler aux choses de taxi dans l'ascenseur, de voir le gars dans les yeux. Tout en vous dira non, je ne le connais pas, il va me prendre pour un dingue. Et bien là, pour une fois, on traverse cette, cet enfer du, du jugement et les choses se réalisent. On ne dit pas qu'il faut aller gravir des montagnes ou marcher sur les eaux. Qu'est-ce qui m'empêche à chaque instant d'incarner l'amour que je suis Avec mes parents, mes frères et sœurs, mes voisins. Pourquoi je ne dis pas les choses pourquoi je dis pas ce qui me traverse Pourquoi je ne pas mes vibrations Pourquoi je retiens tout Pourquoi je coupe en morceaux Pourquoi je sanctionne Pourquoi je n'offre pas Pourquoi je dis pas Pourquoi je pleure pas Pourquoi je ne ris pas c est, c est, On parle de là tout de suite. Il n'y a pas de grande réalisation. Il n'y en a qu'une seule. Elle se décline dans une infinitude de possibles. Combien de fois j'ai vu des, des personnes en, en, en fin de vie me dire, j'ai même pas dit à mes enfants, droit dans les yeux, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, j'ai pas osé. Chez nous ça se faisait pas, tu comprends. Combien de parents n'ont jamais osé là Prendre leur enfant dans les bras, adultes, leur dire des choses. Ah, on se fait la bise de loin, truc, salut, tu vas bien On s'offre des cadeaux qui sont relégués au, dans la cave le 26 décembre. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de rencontre. Et là-dedans, personne n'est à blâmer. Mais si vous posez la question, si tu te poses la question... C'est que tu as envie que, effectivement d'incarner une nouvelle forme de, de vie avec un V majuscule. C'est que tout ce fatra mental, cette, cette, toute cette somme d'interdits, de conditions, tu as envie de les éclairer avec tout l'amour que tu es, sans délai. Vous savez, si vous ne vous mentez pas qu'il y a plein de conditions dans votre vie actuellement, que vous maintenez actives, dans vos relations, dans votre travail, dans votre lieu de vie, dans, dans, entre vous et vous-même. Et vous dites, tiens, il y aura peut-être un, un meilleur moment, un moment plus propice. Non, c'est toujours tout de suite qu'est-ce qui m'empêche ici et maintenant de rendre réel l'amour que je suis. Vous savez très bien que vous n'avez pas quitté cette planète avec la peur au ventre. Qu'il faudra bien que vous fassiez tomber comme un goutte à goutte dans cet espace corporel toute la somme de lumière que vous êtes. Est-ce que vous avez le choix Non. Vous jouez la montre, vous jouez la résistance. Vous êtes temps je vais tenir à ne pas être totalement ce que je suis, à faire semblant d'eux, à ne pas dire les choses, à ne pas incarner pleinement ma vérité Qui paye la facture à la fin du mois C'est votre corps physique qui reçoit deux messages antagonistes. On lui dit, vas-y, avance, avance, mais dans une direction opposée à ce que la programmation originelle lui dit, le corps dit, tiens, j'irai vais prendre celui-là dans mes bras. Et non, 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 on va dans une direction opposée. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps-là, dans ces cellules qui, dont le noyau est pur amour Vous pensez que c'est euh, anodin, à l'époque actuelle, d'envoyer euh, là, cette, euh, cette division en permanence, alors il est certes endurant ce corps, mais pas à un point tel que celles et ceux qui sont incarnés pour marcher l'amour qu'ils sont, marcher la vérité qu'ils sont, puissent perpétuer cette même réaction là euh, ancestrale sans conséquence. Et vous savez très bien ce que je vous dis. Chaque fois que vous vous mentez, chaque fois que vous oubliez ce que vous êtes, ça vous fait mal au ventre, ça vous écrase, ça vous emprisonne plus. La seule voie de sortie de libération, c'est d'être ce que vous êtes, d'incarner ce que vous êtes. Et vous savez parfaitement, je ne vous apprends rien là-dessus. Mais si vous confiez cette mission-là à votre tête, mais jamais, jamais vous franchirez le rideau Bordeaux. Il n'y a que vous derrière le rideau, il n'y a que soi et soi-même là-dedans. Mais il est là le seul acte d'amour. Il n'est pas d'aller envoyer des sacs de, de riz aux petits Pakistanais ou, ou aller faire des pétitions contre ceci, contre cela. Ça c'est la, la gesticulation. Ce sera la dernière question, parce que je crois que là... La... Non, mais, vas-y. Alors, moi, je ne suis pas que... Attends.
2: Il y a plein de
5: gens qui... Attends, attends,
0: attends le micro, s'il te plaît. Je
6: disais, je ne suis, suis pas que amour. Il y a plein de gens que je n'aime pas, qui m'ont fait souffrir, qui m'ont fait
5: souffrir des, mes enfants, par exemple. Et je sais que j'ai beaucoup de mal à justement me dire, il
3: faudrait que je les aime. Et est-ce que je suis vraiment obligée de les aimer, finalement
0: alors, je ne parle pas d'un amour sentimental affectif.
5: J'ai déjà dépassé le
6: fait de vouloir me venger, ça c'est Est-ce
0: euh, est que tu m'écoutes ou pas Donc je disais, je ne parle pas d'un amour sentimental. Ne confondez pas, euh, lui je ne l'aime pas au sens, je ne suis pas en accord avec ce qu'il fait, avec l'amour dont il est question. Si... Le mot « amour » qui est tellement, tellement égalvaudé eh bien, se trouve coincé dans les méandres de votre intellect. Vous voyez ça comme une absence de jugement. Suis-je ou non capable, en tout cas, me crois-je ou non capable, de ne plus juger celles et ceux des vis j'ai nourri pendant un certain temps une certaine forme d'aversion Alors, tant que tu te crois incapable de donner plus que ce que tu donnes aujourd'hui, eh bien, tu fais l'expérience de l'incapacité. C'est très simple et très basique. Tu es un être divin, créateur. Tu crées à la fois tes ouvertures et tes limites. Si tu dis, attends, finalement, pourquoi pas Pourquoi pas, je pourrais peut-être, je ne sais rien, euh, recevoir une grâce qui fasse que, je ne parvienne plus à projeter sur autrui toute cette condamnation, ce blâme qui a été euh, ce que je propageais pendant des années. Juste, pourquoi pas Si tu restes ancré, campé sur « non, j'en suis incapable », comme dit certains, certains me disent, « alors lui, je pardonnerai jamais !» Jamais en deux mots Il y a même une séparation dans le « jamais eh !» bien. On pense que ça a un rapport avec l'autre. Ça n'a aucun rapport avec l'autre. Ça a un rapport entre toi et toi. Est-ce que tu te sens capable, pas pour les autres, mais toi avec toi, de recevoir en toi plus d'amour Ah oui. Mais l'autre, non. Ben non. Ceux qui non. Ça va ensemble, cher ami. Si c'est vrai pour toi... Si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tous. Si ce n'est pas vrai pour lui, si tu crois qu'il n'est pas en capacité, de ta part en particulier, de recevoir plus d'amour, toi-même, tu te prives de recevoir plus. C'est-à-dire de recevoir davantage de ce que tu es. Le jour où tu dis simplement, pourquoi pas, je ne veux pas de faire un effort, juste pourquoi pas, pourquoi pas je serai doté d'un regard neuf, par je ne sais quel biais, qui me soulagerait qui me soulagerait de la rancœur ou la rancune que je nourris actuellement vis-à-vis d'un tel ou un tel. Juste un pourquoi pas. C'est quoi pourquoi pas C'est juste une porte qu'on ouvre. On dit pas. Moi, tu ne m'écoutes pas. <rire> tu ne m'écoutes pas qui me parle. Je veux avoir la recette. La recette. La recette de quoi J'ai dit pourquoi pas et je demande la grâce. Quelle recette de la grâce Heureusement que écrit un livre là-dessus. La recette. Est-ce que, est que aimer est une recette non. Ce n'est pas une recette, cher ami. Je, je, je te, tu me poses une question, mais tu ne veux pas entendre ma réponse. Parce qu'elle ne parle que de toi. Ce n'est pas une technique. Tu peux revisiter avec ta tête tout ce que tu veux, les événements, ainsi de suite, essayer de dire Ah, ben bah, finalement, ce n'est pas si grave, ça n'a ça, ça, ça aucun sens. Ça, c'est de la raison. Ça ne parle que de toi, ça. C'est juste pour que cela puisse être rendu réel en toi. C'est tu lâches tout le décor ancien. Tous ceux qui, a priori, ont fait du mal à un tel, à un tel. Ça, tu lâches, tu oublies ça. C'est toi avec toi. Est-ce que, là, c'est comment ton prénom Brigitte. Brigitte. Est-ce que moi, Brigitte, là Est-ce que il est possible, oui ou non, que, en ce monde, je puisse incarner davantage l'amour que je suis Et tu laisses descendre ça dans ton corps, dans tes cellules sans dire « oui, cet amour-là va aller à un tel ou mon ex-mari, on, on s'en fout. Est-ce que oui ou non, c'est possible pour moi ?» Et tu lâches cette, euh, cette chose que tu tiens à l'extérieur. Et si ça, tu t'offres à ça, avec toute l'humilité qui peut te caractériser, et tu ne dis pas ta tête « oui, mais comment, etc., la technique, on s'en fout. Est-ce que cela est possible, oui ou non ?» Et tu laisses ensuite les chose se faire. Ce n'est pas toi qui, euh, qui fais la suite. On ne décide pas de que ça parte comme ça, ça se fait. Mais il faut que as ton arbitrage initial soit réalisé dans le sens, dans la direction du pourquoi pas. Si tu fais bien ah non, tu penses parler des autres quand tu dis euh, « Ah non, mais je, eux là-bas ou lui là-bas, je ne pourrais pas euh, lui envoyer plus d'amour. » Ramène ton doigt vers toi. Elle, là, la Brigitte ici, que j'ai là, que je touche du doigt elle, je ne pourrais pas lui envoyer plus d'amour. On ne parle que de soi. Si tu vois à quel point c'est un, un déclaration de, de guerre en toi, c'est un acte de souffrance réitéré en toi et ça n'a rien à voir avec le décor, là, tu commences à ouvrir la porte. Est-ce que oui ou non, en mon âme et conscience, en cette itinéraire qu'on appelle incarnation, est-ce que je m'offre à l'expérience d'incarner chaque jour davantage l'amour que je suis Je ne sais pas comment, ma tête est incapable de savoir comment. Mais le comment appartient au divin. Juste, est-ce que, oui ou non, est-ce que, pourquoi pas C'est tout. Pourquoi pas ouvre le champ des possibles, à l'infini Mais combien de fois nous ne laissons même pas, un hein, pourquoi pas, se poser dans nos vies C'est juste un non, un non définitif. Vous savez, elle est forte, la tentation de croire qu'il nous faut assister à un changement de la part de ceux qui a priori nous auraient infligé des souffrances et des douleurs pour que ça résolve en nous le, la souffrance, ça n'a aucun rapport, puisque ceux qui sont autour de nous eh bien, ont joué le rôle parfait qu'on leur a demandé de jouer. Et dans notre acharnement à oublier nos choix antérieurs, avant l'incarnation, on persiste à se nier soi-même. C'est-à-dire, je ne me reconnais pas dans la conscience qui a choisi ce décor-là pour m'amener à répandre plus d'amour. Bien sûr que c'est infiniment plus engageant, une vie comme ça, parce que ça, ça va chercher en toi le, 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 les ressorts les plus profonds. C'est-à-dire, c'est facile d'aimer, euh, lorsque autour de vous, tout le monde est en la caresse, euh, les, les, les compliments euh, et, la, et la séduction. Il n'y a, a, a pas de transcendance de la condition humaine. Alors pourquoi dans les ce qu'on appelle les âmes, dites un peu anciennes, pourquoi vous convoquez dans vos décors une situation un peu euh, tonique, parce que vous vous connaissez parfaitement, vous savez parfaitement que vous êtes capable d'aimer jusque-là, et même plus. Pourquoi un enfant prend des parents violents Pourquoi telle ou telle femme prend ceci ou cela Parce que vous savez, puisque, on aime à se répéter qu'il n'y a pas de hasard, que vous serez capable... D'aimer au sens de ne pas juger l'existant et de vous reconnaître comme étant cette source d'amour et de lumière qui peut inonder cela aussi. Jusqu'à ce que je vous l'ai dit, vous puissiez offrir à vos anciens partenaires cette gratitude qui est « je te reconnais dans ce que tu es, je reconnais l'engagement qui était été tient de tenir de ton essence originelle pour que je puisse me souvenir pleinement de ce que je suis ». Vous pensez que c'est confortable de jouer le mauvais rôle, le rôle ingrat Vous pensez que c'est confortable à vivre Mais c'est reconnaissant, puisqu'on sait pertinemment qu'en jouant ce rôle ingrat, on se de l'autre de l'ingratitude. Et que tant que l'autre en face n'a pas daigné s'élever au-dessus du jugement, du rejet, pour se hisser à la, à la gratitude et à la compassion, eh bien on est comme enfermé dans le voile, parce que le voile de celui qui joue le rôle ingrat est infiniment plus épais que celui qui joue le rôle, euh, si je puis dire, de la victime. C'est en ça que euh, ça nous oblige, si je puis dire, cette, cette vie sur Terre. Chaque, chaque fois qu'on peste contre une condition actuelle, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, lorsque tu me posais la question, c'est quoi une journée idéale C'est une journée où j'arrête d'oublier que j'ai choisi tout ce qui arrive. C'est une journée où j'arrête totalement d'oublier à quel point... Je suis venu aimer ce monde dans ses moindres recoins, dans ses, dans ses moindres configurations. Je veux dire, quelle, quelle transcendance il y a à hurler avec les loups et dire à, Ah, lui, c'est le méchant. Ah, oui, oui, je suis avec toi, c'est le méchant. Ok, super, on avance avec ça. Les cieux nous disent Mais si tu arrives à ce seul constat, pourquoi es-tu descendu Quand je dis descendu, c'est quoi descendu Ça veut dire pourquoi est venu toi, lumière que tu es, pourquoi as-tu souhaité animer ce corps de matière qui est un réceptacle historique de peur, de doute, de rejet Pourquoi es-tu es venu l'animer si, lorsque tu viens dedans, tu n'y es pas, tu n'es pas présent Tu donnes le, la parole à ce qui est là, euh, euh, mourant. Soit tu ne transcendes pas cette humanité. C'est ça qui nous est dit à chaque seconde. Alors, chers amis, puissiez-vous, là, dans cette vie quotidienne, demain, tout de suite, ce soir, au téléphone, dans vos relations, dans votre miroir, avec votre plaque de chocolat, rendre ça réel, rendre cet amour réel et cet amour que vous êtes. L'effort, il n'est pas dans le, le pas vers l'autre. L'effort, il n'est pas dans le fait de, de franchir le rideau bordeaux. L'effort, il est dans... Je reste confiné dans ma posture, je reste confiné à l'arrière-plan, je reste confiné dans une idée intellectuelle de ce que je suis. Ça demande un effort considérable. Littéralement, ça nous tue. Ça nous mène à l'abattoir. Et je vous le dis, nous sommes venus pour bien plus que cela entendre qui peut entendre. Merci infiniment à toutes et à tous.